0: Bei 09 war das immer das Phänomen, dass teilweise genauso viele 09er auswärts fahren wie bei Heimspielen. Also ähm, ja. du hast teilweise 300 Leute irgendwo gehabt auswärts und eine Woche später waren im loheide stadion äh, 320. Wo du dir gedacht hast, wie geht das eigentlich? ne
1: Hallo, hier ist wieder Pini mit der neuen Folge von Football Was My First Love. Wie man vielleicht schon gehört oder auch gelesen hat, geht es heute nach Wattenscheid. Personen meines Jahrgangs geht es da wahrscheinlich ähnlich wie mir. Und da ist Wattenscheid immer ein bisschen die gute alte Zeit. Ähm, natürlich sehr glorifiziert, wahrscheinlich ist die gute alte Zeit äh, heute viel besser, als sie damals wirklich war. <lacht> Vorher wie immer der Hinweis auf die Football Was My First Love App. Es sind in der letzten Zeit eine ganze Menge neue Podcasts dazu gekommen, unter anderem eben Schwarz und Weiß, das sind die Farben, der Podcast von den beiden entscheidenden Kollegen, die jetzt hier gleich bei mir im Interview sind. Außerdem haben wir bei Football Was My First Love International diese Woche die Türkei-Reihe gestartet, die mit dem Titel Krieg in Istanbul beginnt, schon eine etwas heftigere Nummer, der Name ist da jetzt nicht groß übertrieben, sage ich mal, aber trotzdem natürlich sehr interessant zu hören, hört gerne rein. Jetzt aber erstmal viel Spaß beim Hören dieser Folge mit den Kollegen aus Wattenscheid. Wir hatten bei der Aufnahme auf jeden Fall eine Menge Spaß, wie man gleich bestimmt auch hört. Den meisten Hörern wird der Titel sicher bekannt vorkommen, denn irgendwie lieben wir ja alle die Hymne von Wattenscheid 09. Ähm, ja, und heute geht es natürlich auch um Wattenscheid 09. Dann kürzlich nennt, lernte ich nämlich einen Kollegen vom Wattenscheid Podcast Schwarz und Weiß, das sind die Farben kennen. muss mich schon immer bemühen, dass ich das nicht direkt singe, auch weil das einfach so ein geiler Ohrwurm ist. <lacht> ähm, genau, die beiden äh, Kollegen von dem Podcast sind jetzt äh, heute hier zu Gast und sprechen mit mir ein bisschen über ihre Fankarrieren und über die SG Wattenscheid 09. Ähm, da gibt es ja auch äh, regelmäßig was zu erzählen, auch wenn man äh, die konkreten Spiele gar nicht so verfolgt. Ähm, ja, einer von euch darf anfangen. Äh, sag mal, ich sag mal, hi Dennis, sag mal ein paar Sätze zu dir.
0: Ähm, jo, hi, ich bin äh, der Dennis, äh, 31, äh, aus Wattenscheid. Ähm, ja, ich, ich fange mal ganz vorne an. Also ich bin ähm, zum Fußball gekommen durch, äh, durch meinen Vater. Ähm, ja, liegt halt irgendwo in der Wiege, ähm, der selber auch früher schon zu 0,9 gegangen ist. Und deshalb bin ich halt auch... Ähm, über meinen Vater zu 09 gekommen. Äh, ich habe mein erstes Spiel im April 92 gesehen. Natürlich, jetzt bin ich Baujahr 89, alles aus Erzählungen, ne? aber ähm, waren 1-1 gegen Eintracht Frankfurt, hat er mir erzählt.
1: Also erste Liga auch noch.
0: Erste Liga noch gesehen, genau. Ähm, man kann sagen, ähm, ja, dass ich danach in der Folge immer mal Spiele verfolgt habe. Natürlich jetzt nicht jede zweite Woche und so, aber das war halt mein erstes und. Äh, da geht es halt stetig so weiter. Ähm, ja, meine ganze Familie ist eigentlich mit 09 groß geworden, sag ich mal. Ähm, da gibt es äh, sämtliche Fanartikel. Letztens vor, vor zwei, drei Wochen kam äh, eine Tante auf mich zu und gab mir eine Kiste mit alten 90ern, Kuscheltieren und T-Shirts und sowas alles. Und äh, ja, man kann sagen, dass das wirklich dann in die Wiege gelegt wurde. Ähm, was ja ähm, schon überraschend ist, weil wir im Ruhrgebiet ja mit Wattenscheid mit die kleinste Fangemeinde haben, behaupte ich mal. Und ähm, ja, also äh, meine aktive Zeit begann dann im Stadion ähm, auch mit der Zeit der Ultras Wattenscheid, wo ich nicht Mitglied war, aber ähm, ja, die Zeit hat man im Stadion halt erlebt. Und ähm, bin aktuell ähm, bei den virus Amigos aktiv. Ähm, eine kleiner, ein kleiner Zusammenschluss von Leuten, die ähm, ungezwungen, sag ich mal, im Stadion die Spiele von 09 verfolgen. Gibt es auch erst seit 2020. Und ähm, ja, was kann man noch zu mir sagen? Ähm, ich habe mal ähm, zwischen 2012 und 2000 16, also ich kann es nicht mehr genau sagen, ähm, 352 Spiele am Stück gesehen von 09, ähm, was äh, sehr bemerkenswert ist, weil ich in einem sozialen Beruf arbeite und dort auch eigentlich regelmäßig Wochenende arbeiten muss, aber immer irgendwie es geschafft habe, meine Dienste so zu legen, äh, dass ich das gepackt habe und sei es irgendwie äh, mit, dem, mit dem Anpfiff irgendwie erst da war, irgendwie hat das immer alles geklappt. Ähm, die Serie war dann leider auch gerissen wegen der Arbeit und mittlerweile wegen Familie und so,
1: aber, ähm, Jetzt habe ich äh, total viele Rückfragen. <lacht> ja. Erstmal zu deinem Vater, das ist ja wirklich krass, weil also da war Wattenscheid dann ja, das war wahrscheinlich ja deutlich vor der ersten Liga-Zeit. Genau. Ähm, also da waren ja wahrscheinlich, keine Ahnung, 500 Zuschauer oder so bei Wattenscheid dann, als der Wattenscheid-Fan.
0: Denke ich kann man so sagen, ich sage jetzt mal wirklich, die genauen Zahlen kenne ich da jetzt nicht, aber zweite Liga und so, äh, wo 0,988 äh, in Saarbrücken nah dran war, äh, in der Relegation irgendwie den Aufstieg zu schaffen und so. Meine Güte, das hörst du heute noch am Wochenende beim Bierchen, so, ne? wenn er dir das erzählt. So, ne? Also deutlich vor der Bundesliga-Zeit auch schon 09 er gewesen, ja.
1: Ja, krass. Und hat auch, um, er noch, erzählt ab und zu noch ein paar ganz gute Storys so, von damals oder so? Ja,
0: schon, aber ähm, ja, reserviert. Reserviert, sag ich jetzt mal <lacht> so. Ne? Ich will gar nicht wissen, was er alles erlebt hat, aber ja.
1: Ja, krass. Respekt. Und jetzt musst du das mit der Serie noch mal erzählen. Du hast... Äh, ich habe es nicht richtig verstanden. 2012 bis 2016 war das? Oder?
0: Ja, genau. Also äh, kann auch sein, dass es jetzt äh, Anfang 17 geendet ist, das weiß ich ja. jetzt so genau nicht mehr, aber ähm, das waren äh, nicht 350, sondern 351 Spiele müssten es gewesen sein, ja.
1: Okay, krass. Und äh, alles erste Mannschaft oder dann auch noch irgendwie bis dann auch. Bist zur f jugendrunde mitgefahren oder wie? Nee, nee,
0: also hin und wieder, da, da zählten dann auch, äh, äh, ich glaube, U17-Spiele haben wir ja. uns mal angeguckt, sowas zählte dann auch dazu und äh, ähm, ja, sowas, also heim, auswärts, Pokal.
1: Ja. <lacht> ja, krass und was war das dann für ein Gefühl, als die Serie gerissen ist? Was irgendwie erleichtert, weil du nicht mehr wegen der Serie fährst?
0: Ich sag mal, du hast ja wirklich, wenn du so viele Spiele am Stück siehst, dann möchtest du die Serie eigentlich ausbauen. Du hast schon einen gewissen Druck, das jetzt auch nächstes Wochenende wieder schaffen zu müssen, sag ich jetzt mal. Ich, ich kann
2: mich da auch noch dran erinnern, wie er, wie er die Serie gefahren ist und wie er dann, also hat er gerade schon gesagt, mit seinem Job und dann immer diese komischen Schichten dabei und teilweise, ehrlich, dann Heimspiel gehabt, Frühschicht und von der Frühschicht dann nochmal kurz vor Ende schon aus dem Block, damit er dann auch pünktlich mit Abwürf direkt ins Auto zur Arbeit fahren kann und so, also ja, war, war, schon schon, war schon eine
0: Kunst.
1: Ja, krass.
0: Völlig. Ähm, ja, aber als sie gerissen war, ähm, ja, wie du schon sagst, also ähm, ich glaube, da war sogar ein Stück weit, ja, Erleichterung klingt doof, ne, weil man will seinen Verein ja weiterhin sehen und so, ne, aber ähm, ja, war schon teils, teils, sag ich mal.
1: Ja, krass, kann ich äh, nachvollziehen. Das hört man ja immer mal wieder von Leuten, die krasse Serien haben, wie, keine Ahnung, sieben Jahre kein Bundesligaspiel von XY verpasst oder so, dass das irgendwie dann natürlich ein Drama ist, aber dass es das dann auf einmal auch irgendwie ein bisschen befreiend ist, so dass, äh, ja, genau. oder irgendjemand hat, glaube ich, sogar mal extra, ich glaube, von Bielefeld, äh, extra ein Spiel verpasst, damit äh, er nicht nur wegen der Serie fährt oder so. Das äh, <lacht> nimmt ja, ja dann ziemliche, ziemliche Blüten an. So. <lacht> <lacht> ja, cool, aber ähm, ihr seid ja zu zweit. Äh, mach mal weiter.
2: <lacht> ja, hallo. Also ich bin auch Dennis. Ähm, 31 Jahre alt, komme ebenfalls aus Wattenscheid. Bin eigentlich, äh, ja, wir sind zusammen groß geworden, kann man sagen. Dementsprechend, äh, sage ich mal, sind wir auch zusammen irgendwie nach Wattenscheid gegangen. Er schon ein bisschen früher als ich halt durch seinen Vater. Mein Vater ist da nicht so Wattenscheid 09 affin. Also das erste Spiel, was ich im Stadion gesehen habe, war witzigerweise Tatsächlich 1996 war ein Spiel im Ruhrstadion VfB Bochum gegen den Hamburger SV. Ähm, Namen wie Darius Wosch und, und Peter Peschel und so weiter haben da noch bei Bochum gespielt. Harald Spörl und, und Marinos Bester beim HSV. So, also, ähm, ja, und Wattenscheid 09, die ersten Berührungspunkte. Ich erinnere mich äh, halt an die ähm, Saisoneröffnung ähm, 93, 94 zum Bundesliga-Aufstieg, dass ich da, also, weiß ich, aus Bildern und ich weiß auch noch da, dass ich da mal auf eine Torwand geschossen habe als kleiner Dötz. Ähm, So Das war so die erste Berührung zu Wattenstein 09. Und, ähm, und dann wie er gerade sagte, ne, dann, dann irgendwann zusammen hingegangen, bewusst so in der Regionalliga-Zeit das Ganze erlebt, da war das Spiel gegen Fortuna Köln, ähm, an das ich mich erinnern kann, das hatte ich auch bei uns im ersten Podcast bereits gesagt, ähm, da standen wir noch auf der neuen tribüne auf der neu erbauten Tribüne und sind dann irgendwann später rüber auf die Westtribüne. waren war das? 2000 und boah, ich weiß nicht, 2003, 2000, ja, irgendwie 2004, so, was, ja. so. Ja, und ansonsten, wie ich dann zur Fan Also dann hatte ich, dann Wattenscheid 09 hatte dann ja irgendwann diesen krassen Niedergang. Dann ging es ja in die Oberliga, in die Regionalliga wieder hoch und dann aber auch direkt wieder runter. Ähm... Da hatte ich dann eine kleine Auszeit, sag ich mal, weil ich halt selber auch aktiv Fußball gespielt habe dann und kollidierte dann meistens irgendwie in einer Jugend noch so, dass man Sonntag selbst gespielt hat, ne, wenn 09 dann mal ja. gespielt hat. Und ähm, ja, dementsprechend bin ich dann wieder so richtig, also immer mal wieder bei den Spielen gewesen, wenn es gepasst hat, klar, aber so richtig zurück dann und in die Fanszene bin ich dann auch mit der Gründung der Szene Watt, also kurz nach Gründung der der Szene Watt eigentlich gekommen. Ähm, ja, weil, wie gesagt, Freundeskreis und und sowieso Leute, mit denen man so auch immer abgehangen hat und generell dann irgendwie so eine Affinität zu Wattenscheid gehabt. Ja, und das war dann mein Werdegang. Und heute bin ich genau wie er bei den Viejos, Viejos Amigos aktiv. Ähm, ja, Gruppe hatte er gerade kurz einmal angeschnitten, kurz vorgestellt. Ähm, ja, weiß nicht. Ich würde mich da dann vielleicht schon zu dem aktiveren Part zählen, sage ich mal. So, Aber gibt bei uns halt eben auch Leute, die die wirklich mal am Bierstand stehen und dann ihr Bier trinken. Und das ist auch okay. halt. Ne?
1: Da verändert ja. sich ja auch das äh, Interesse im Laufe der Zeit manchmal. <lacht> das kenne ich auch.
0: Ja, ja. Also manchmal ist es
2: einfach nur schön, dann auch wirklich im Stadion zu sein, sage ich ehrlich. Und dann mit den mit den Leuten. Das, das finde ich jetzt gerade bei Wattenstand und Norden das Schöne. Wenn du, wenn du so eine kleine eingeschworene Gemeinde hast, 300 Leute oder so, und du kennst eigentlich alle, dann führt man da auch gerne viele Gespräche und, und, und also ich mache das gerne, ich stehe auch gerne mal, ich laufe einfach mal gerne durchs Stadion und quatsch einfach mit den Leuten und guck mit denen zusammen Fußball oder so.
1: Ja, das ist ja auch cool, wenn man da so einigermaßen frei rumlaufen kann, sage ich mal, und jetzt nicht. Also auf der Südtribüne ist das ein bisschen schwierig. Ja, <lacht> ich, 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 also von daher kann ich das schon verstehen, dass man das genießt.
2: <lacht> also wir haben auch bei uns, ich nenne das immer gerne die Naturtribüne, wir haben im Stadion, da ist so ein, so ein, so ein Hügel, da ist eine Wiese. Und ja. ähm, da kannst du dich wirklich auf die Wiese setzen und hast das ganze Spielfeld im Blick. Ähm, und boah da haben wir auch schon mal mit einer Decke und, äh, und Campingstüren gesehen. Also
0: tatsächlich, ne das ist alles... Du kannst dich auch alleine hinsetzen, irgendwer kommt. Ja, also das ist,
1: ja, ist natürlich schon, schon ganz cool, weil es irgendwie, sowas, äh, irgendwie so, sowas Kleineres hat und gleichzeitig in so einem richtigen Stadion aber ist. ne Und jetzt nicht auf dem Dorfplatz hier wie bei mir früher im Heimatverein oder so. Aber du hast
0: natürlich auch ganz klar die Spiele, wo du nicht auf diesem Hügel sitzt, sondern ja, genau. aktiv. Ne? Also äh, du kannst ja nicht bei irgendeinem brisanten Spiel äh, was Also die meiste, Zeit, äh, die meiste ne? Zeit
2: stehen wir schon im Block und, und sind da aktiv auch am Supporten, aber wie gesagt, es gibt halt auch die Spiele da...
1: Ja, klar, kommt ja auch ein bisschen auf Gegner und Tabellenkonstellationen und so weiter ja. an. Klar, äh, jetzt habe ich lustigerweise, muss ich erstmal, bevor ich gleich in weiter Frage, eine kleine Anekdote erzählen, denn ungefähr zehn Minuten vor unserer Aufnahme hat mir einer... Herr uh, WhatsApp so ein Sammelbild geschickt von, ich würde sagen, so Fußballkarten 92, 93 von Suleiman Mansane. Mhm. Uh, und uh, der Text, das, das passt ja zu Wattenscheid, muss ich einmal gerade vorlesen, den Text auf dieser Sammelkarte. Als Fußballer ist Suleiman Mansane ein Sprinter, der mit den Beinen oft schneller ist als mit dem Kopf. Der senegalesische Torjäger hat Probleme mit dem Ball und verstolpert ihn bisweilen, wenn es eng wird. Bei Ballverlusten setzt er zu selten nach, noch ein guter und gefährlicher Stürmer. Irgendwie <lacht> ganz äh, geiler Text auf so einer Sammelkarte. Auf jeden Fall, jeden ich Fall. jetzt mal einwerfen.
2: Gegen, gegen Sammy Sahne, da war ich, äh, da bin ich gerade aus der A-Jugend rausgekommen und da war er schon über 40 und dann, äh, da hat er gespielt bei, äh, bei so einem, ja, Rot-Weiß-Leiter heißt der Verein, das ist quasi so ein Stadtteilverein im Prinzip und ähm, da habe ich mal gegen ihn gespielt und dann kam eine Ecke und dann standen wir mit zwei Mann, sollten, sollte man das Handel decken und der machte einfach nur, also das war, so habe ich noch nie erlebt, der eine machte Bewegung einfach nur eine Bewegung, war weg und also so schnell konnte ich gar nicht gucken und da war der schon über 40. Ja,
1: krass, ist das so, der der Vereinsheld überhaupt oder, oder oder einer der Helden?
2: Ja, kann man schon sagen. Also ist halt auch ist halt der Name halt. Auch gerade jetzt mit seinem, mit seinem Sohn, mit Leroy, ja. ne? der dann, ja. wo. wir... Da, da fällt der Name Semi dann und in Verbindung mit Wattenscheid 09 und Bundesliga also fällt dadurch, dass Lira jetzt so auf der Bildfläche ist, dann doch schon ganz schön oft eigentlich auch wieder Ich glaube,
0: äh, letztens auch ähm, als Beispiel äh, 60 geworden, meine ich, habe ich gesehen. Ja, genau. Viele äh, Tageszeitungen, irgendwie so einen kleinen Artikel über Semi Sahne da irgendwie gehabt, so, wo man glaube ich wirklich schon sagen kann, dass das durchaus der Spieler bei 09 war und an den man gerne zurückdenkt so.
1: Ja, jetzt seid ihr ja Fan eines Vereins, der in den letzten Jahrzehnten heftig durch die Ligen gewirbelt wurde. Vielleicht lassen wir mal die letzten zwei oder zweieinhalb Jahrzehnte eures Vereins Revue passieren, bevor wir auf die Fanszene eingehen. In welcher Liga seid ihr dann dazugekommen?
0: Also ich sag mal, so, so richtig fantechnisch aktiv, wo auch die ersten Auswärtsfahrten dazukamen, war definitiv Regionalliga Nord, so ab 2002. Ja. würde ich jetzt mal so sagen, da hat man die, die Heimspiele, also ich sag mal gerade Dennis und ich auch ähm, regelmäßig besucht, ähm, alleine, ne? also ich meine, ähm, ohne Eltern etc. Und ähm, erste Auswärtsfahrten waren dann so 2004 KFC Ürding, ist genau. schon KFC ja, Uerding, da, Damals, damals, damals ja. schon
2: KFC, KFC Uerdingen, weiß ich, war die erste Auswärtsfahrt, die wir gemacht haben, dann wirklich ohne Eltern, vorher ähm, Vorher die Jahre sind wir glaube ich mit meinem Vater dann öfter, also da ist mein Vater dann halt auch nochmal irgendwie zwischendurch mal gefahren und dann war halt immer so, Papa Wattenscheid spielt, kommen wir fahren dahin und dann ist Papa
0: mit uns halt immer gefahren, aber das waren so, so die Anfangsjahre, genau. Aber ich glaube man kann sagen, man hat einfach als Fan, das geht nicht nur uns so, das geht wahrscheinlich ganz vielen so so, so den Schlüsselmoment und ab da bist du einfach dabei. So und das war für mich einfach KFC Uerdingen auswärts war einfach für mich so ja. der Startpunkt, wo wir dann auch nach Leipzig auswärts gefahren sind Wuppertal und was weiß ich nicht alles so 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 ein so gewisserweise so ein Startpunkt. Ja kann man kann
2: man echt sagen so das war wirklich so das erste Spiel ohne Eltern und ab da gehen auch so meine Erinnerungen wirklich los weil du dann dann saßt du nicht mehr im Auto mit Papa und bist du Berlin gefahren dann bist du wirklich so mit dem Zug irgendwie gefahren und im Wattenscheid. Ja, wir haben uns dann schnell halt auch an die Ultras Wattenscheid irgendwie drangehangen so, und sind dann halt mit der aktiven Fanszene gefahren und die erste Auswärtsfahrt nach Öding war schon richtig prägend, wie, wie wir kommen aus dem Stadion raus und dann ging da der erste festgenommen von, von den Ultras Wattenscheid. Ja, und wir warteten dann irgendwie noch anderthalb Stunden alle Wattenscheider schon weg und wir als kleine Dötzen stehen dann noch mit den Ultras, warten noch bis, bis, der, bis der Kollege wieder freigelassen wurde die Zugfahrt nach Hause, da war auch das Allerschärfste. Also da wurden dann, dann fehlte am Ende, fehlten zwei, zwei Scheiben im Zug von der Tür und wir kommen irgendwie zu Hause an und am Bahnhof wartete schon die Polizei und ich weiß noch, neben mir stand jemand und die Polizei, sind sie der und der? Ja, ja, sie sind vorläufig festgenommen. Und ich, das und wenn also, das dann halt
0: eine erste Auswärtsfahrt ja, ist, dann ist es halt was Besonderes. Und wir sind dann ja ziemlich, ziemlich heftig äh, durchgereicht worden, ähm, Regionalliga, Abstieg, Oberliga, nur ein Jahr Oberliga, wieder Regionalliga, wieder runter, äh, Verbandsliga und NRW-Liga, wie die alle heißen, wie die alle hießen, und ähm, ja, ähm, was aber auch durchaus äh, seinen Reiz ausgemacht hat, fand ich damals, Verbandsliga, ähm, ja, ich weiß nicht, du wurdest immer eingeschworener, du hast halt gesehen, ähm, dass, dass der Kern der Leute... Ähm, ja, mit denen warst du dann auch gerne im Stadion ja, irgendwo, klar. ne? Und ähm, es waren nicht mehr so 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 diese diese ja, wie soll man sagen? Viele waren es nie, aber ähm, du hast dich immer besser kennengelernt so, ne? Im Laufe der
1: Zeit. Ich ja. bleibe noch ein bisschen äh, erst bei der Regionalliga, erst West, Südwest und dann Nord. Ähm, also Regionalliga war ja damals äh, die dritte Liga quasi, ne? Ähm, mhm. Also drittklassig. Ähm, wie, wie was waren so eigentlich die geilsten Gegner und Fahrten? Was, was waren da so die Highlights in der Zeit? Weil ich meine, das ist ja krass, da kamen ja noch große Vereine, ihr habt ja gesagt, gerade eine Fahrt nach Leipzig und alles Mögliche.
2: Ja, also ich habe ja, hab, äh, zum Beispiel jetzt mich natürlich hier auf die Geschichte auch vorbereitet, als wir, da, ähm, als wir gequatscht haben. Äh, ich habe mir dann mal meine alten Karten rausgesucht und da war wirklich alles dabei. Ne, Leipzig dann natürlich, also die hießen, ich habe die Karte auch hier, FC Sachsen-Leipzig war es damals noch, ähm, im, äh, im Zentralstadion haben wir gespielt. Oh, dann, ich kann mich noch an Gegner erinnern, St. Pauli, Dynamo Dresden, ich habe auch äh, Fortuna Düsseldorf, Preußen Münster, also da waren halt noch richtige Namen dabei, In der Wuppertal SV, Uerding und so, sind da ja jetzt Mannschaften, die eigentlich auch noch sehr nennenswert sind, aber ich kann mich dann natürlich auch dann an VfR Neumünster erinnern, die dann, habe ich auch
0: heute Morgen darüber nachgedacht, VfR Neumünster,
2: hat bei uns gespielt. Die, die hatten sogar eine
0: richtig aktive Fanszene, kann ich mich ja. erinnern, als sie bei uns gespielt haben. Auch genau, so. genau, genau. Also die
2: ne, war dann aber eher schon der Exot. Die sind dann sang und klanglos auch mit, mit, mit ich glaube, zwei Punkten oder so abgestiegen wieder. Also ja, ja, aber war wirklich große Gegner gesehen. Chemnitz, Halle, ne, die ganzen Ostnamen Ost sind mir da irgendwie so auf den Karten alle aufgefallen. Ansonsten war Werder Bremen zwei oder viele Zweitmannschaften, die man dann auch gesehen hat natürlich. Und dann auf Nebenplätzen gespielt hat, aber doch schon, also einige große Namen hat man schon gesehen in Aloheide oder auch auswärts, ne?
0: Und ich finde, was man auch immer wieder nennen kann, ist da auch Rot-Weiß Essen. Ja. Ne? Also so, äh, gerade so als Nachbarschaftsduell kann ich mich erinnern, dass wir zweimal hintereinander in der Regionalliga Nord Vierter geworden sind. Die Altintop Brüder noch bei uns gespielt haben, die dann später ja bei Schalke Lautern, hat glaube ich der Graf weiß ich auch nicht genau. Ähm. Und äh, da haben wir einmal 4-0 gewonnen bei Rot-Weiß-Essen, ähm, auch ziemlich in Erinnerung geblieben. Ja, krass. Da, da haben die auch damals ganz oft die 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 Heimkurve getauscht oder irgendwas war da und der Gästeblock wurde oft hin und her versetzt. Ja, und, die äh, war ja
2: immer in Umbauphase, ja, irgendwie die, ja, ja. das Stadion, ja. also da war ja immer irgendwie was.
1: Ja, und danach wurde es ja so ein bisschen unterklassig, ne? Oberliga, Verbandsliga, NRB-Liga habt ihr schon aufgezählt wieder. Die ganzen Ligen immer hießen Westfalenliga, was dann ja schon sechste Liga war damals. Ähm, wie kam das überhaupt zu dem Absturz?
2: Es war ja so, es war ja so. Es gab ja früher ähm, den, äh, den Klaus Stallmann und das war ja der, der der Geldgeber, sage ich mal. von Also man kann dann eigentlich ganz böse so mit äh, so, so ein bisschen vielleicht mit Deep Mouth, also eigentlich spricht man hier auch von einem Mäzen. Ne? Und äh, ja, als der dann halt äh, nicht mehr gemacht hat, also mit dem, mit dem Geld geben und dem Sponsoring, sage ich mal, äh, fehlte das Geld halt auch an allen Ecken und Enden. Ne? Man ist immer wieder als Verein auch mal, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, auf Klaus Steinmann zugekommen, der zwischendurch halt auch dann immer mal eine Geldspritze gegeben hat, wenn man mal was brauchte, aber es fehlte halt eben dieser, diese, diese dauerhafte Geld. Ähm, ja, und dann ja, ging es halt immer weiter runter, sag ich mal. Äh, ich Ganz schlimm war dann eben der Abstieg in, äh, in Münster, wo es dann in die in die Oberliga ging, wo es ja eigentlich, wie gesagt, da haben wir auch gerade noch drüber geredet, ähm, vor der Saison haben wirklich alle gesagt, ich glaube, die ganzen Trainer wurden da aus der aus der Liga befragt und 18 Trainer sagten als völliger Aufstiegskandidat, sehen sie Wattenschein nur 9 die steigen, ja, dann steigen die ab in die äh, in die Oberliga, dann ging es äh, da aber auch direkt wieder hoch in die Regionalliga, ähm, ja, und dann, dann, dann ging es, glaube ich, aber auch direkt wieder runter. Dann ging
0: es 2007 auch ähm, Richtung ähm, Richtung Insolvenz, was dann nur aus privaten Fördermitteln irgendwie ähm, äh, beglichen werden konnte finanziell. Und ähm, ich kann mich erinnern, dass wir dann nrw weniger gespielt haben. Ähm, ich meine, Edin Terzic, der jetzige Trainer von Borussia Dortmund, hat, glaube ich, damals äh, bei 09 gespielt in dem Jahr. No. Ähm, und im zweiten Jahr in der W-Liga sind wir abgestiegen in die Verbandsliga. Und äh, ja, ab da war aber auch so eine Trendwende zu erkennen. Ich Tiefer hätte es einfach auch nicht gehen können in dem Sinne. Ähm, aber die Mannschaft, äh, ich weiß nicht, da, da wurde gut gearbeitet im Hintergrund und äh, da, wurde, da wurden Leute verpflichtet, die auch äh, sich den, den, ja, den Arsch aufgerissen haben für 09, 9 sag ich mal. Ähm, ja, und dann sind wir, ich glaube, in der Nee, in der ersten in der ersten Verbandsliga-Saison. Danach sind wir direkt wieder aufgestiegen in die Oberliga, genau. meine
1: ich. Könnt ihr so ein paar von den exotischen Gegnern nennen, dann aus der NRW-Liga oder Verbandsliga oder so? Also äh,
0: mir ist da direkt in den Sinn gekommen, FSV Verdol war das auf jeden Fall. Ähm, kleines Städtchen im Sauerland, Mittwochsabends haben wir da gespielt, weiß ich noch ganz genau. Und äh ja so so Dörfer wie Sus Langscheid Enghausen. Jo Langscheid -Enkhausen. So, Also am, am Sorpesee und äh ja ganz kurios, also... Äh, Trus Erntebrück, aber... Trus Erntebrück, ja, aber die waren ja dann nachher auch noch Regionalliga, also haben sich zumindest teilweise Namen gemacht, sag ich jetzt mal. Okay, aber mir fällt
2: auch noch Borussia Dröschede, Weisthal und keine aber Ahnung. TSV
0: Weisthal, genau. Ja, also das sind dann... du gar wirklich, nicht mehr weißt, wo liegen die
2: jetzt eigentlich? Nee, Schacht Schacht das sind, das sind eigentlich gehört. Namen, wenn du danach nichts gefragt hättest, so hätte man die eigentlich auch vergessen. So.
1: Ja, und wenn ihr da solche Fahrten gemacht habt oder wenn ihr nicht dabei wart, aber es von anderen gehört habt, das war ja bestimmt ganz anders. Man konnte ja wahrscheinlich nach Langenscheid, Enghausen oder wie das hieß, nicht mit dem Wochenendticket fahren oder so. Wie viele Leute werden denn da unterwegs? Und das war ja wahrscheinlich alles ganz anders, oder? Wie ja, sind solche also, Auswärtsfahrten? Also,
0: ich weiß, dass da eigentlich alles mit dem Privat-PKW gefahren wurde. Also, ähm, äh, ich war jetzt auch nicht in irgendeiner Gruppe aktiv damals oder irgendwie so. Ich, ich meine sogar, damals gab es bei 09 einfach nach den Ultras Wattenscheid auch äh, bis zur Szene Watt nichts. Und ähm, die Leute sind alle mit Privat-Pkws gefahren, es gab keine organisierten Busfahrten etc. Also ähm,
1: ja. Wie viele Leute waren denn da so am Start?
0: Na, du hast schon immer so um die, um die 60, 70 auswärts gehabt, mindestens. Ne? Also und dann kommen natürlich die Spiele. Äh, Wenn es um was geht, ja, kennt man bei 09 ganz gut, dann sind plötzlich auswärts auch wieder viel mehr dabei, ne, also wie es halt
1: so ist. Ja, und äh, wie viele waren so bei den Heimspielen dann äh, zu der Zeit?
0: Bei 09 war das immer das Phänomen, dass teilweise genauso viele 09er auswärts fahren wie bei Heimspielen. Also, ähm, ja. du hast teilweise 300 Leute irgendwo gehabt, auswärts, und eine Woche später waren im Loheide-Stadion äh, 320, wo du dir gedacht hast, wie geht das eigentlich, ne, ja. und, äh, aber war, war nicht nur einmal so. ne nee, Also gab es häufiger mal. ja Das ist richtig. Also es
2: gab immer mal die Spiele, wo irgendwie wenige Fans waren, aber dann auf einmal auch, kommt immer drauf an, worum es geht. ne Wenn es dann um so einen Aufstieg geht, dann sind es auch mal irgendwie, weiß ich nicht, ein
0: paar hundert mehr. Oder also, wir haben Relegationen bei, bei Bergisch Gladbach gespielt und hätten uns über den ersten Platz der Verbandsliga direkt für die Regionalliga ähm, qualifizieren können, ohne die Zwischenstation Oberliga. Ich weiß gar nicht mehr warum, ob es da eine Mannschaft zu viel Ich, ich weiß gar nicht ja, genau, weshalb mal, das so war. Ja noch, wir ja Und äh, da weiß ich noch, da waren mit Sicherheit einfach 1500 09er im bergisch plötzlich dabei. Ja, genau. einfach.
1: Ja, krass.
0: <lacht> du kannst halt in einer, in einer Verbandsliga spielen, spielst du da um den Aufstieg mit,
2: hast du auf einmal irgendwie 1000 Fans und wenn du um den Aufstieg in die Regionalliga mitspielst, hast du auch 1000 Fans. Ansonsten hast du irgendwie ein Jahr, da hast du einen Schnitt 300 und im anderen Jahr hast du einen Schnitt von 400.
0: Warum so, kann also, sich, glaube ich, bei uns keiner erklären?
2: Ja, ist halt, weiß ich nicht, viele Leute sind, das, das letzte Mal, dass wirklich Leute abgesprungen sind, war, war kurz... Äh, ja, kurz vor der Insolvenz, also weiß ich nicht, dann springen mal Leute ab, dann, dann kommen aber später mal Leute wieder und,
1: ja, weiß ich nicht. Gab es denn da bei den ganzen ähm, Dorfspielen, sage ich mal, also in den unteren Ligen, äh, gab es da überhaupt andere Fanszenen auch mal, oder?
0: Also ich kann mich jetzt persönlich daran nicht dran erinnern, nein, nein. wirklich gar nicht. Auch kann ich mich an, an Spiele erinnern, Borussia Dröschede und wie sie alle hießen, da äh, liefst du als Gästefan auch einfach egal worum. Also es war ja. keine Fantrennung, nichts, ne? weil ähm, gar nicht machbar.
1: Ja, welchen von den Abstiegen habt ihr dann am krassesten erlebt? Äh, dieses äh, Ding, was ihr gesagt habt, da in Münster oder?
2: Ja, 2004. 2004, 2004 also. Münster, das war schon extrem, fand ich. Also das, da weiß ich, da kann ich mich auch noch dran erinnern, da war ich <lacht> richtig, richtig, richtig traurig, weil, ähm, ja, wie gesagt, dann wirst du als Aufstiegskandidat gehandelt und dann äh, findest du dich am Ende der Saison dann wirklich da unten wieder und ich glaube sogar, das hätten wir in Münster gewonnen, wären wir glaube ich, ich sogar drin geblieben
0: oder so. Ich glaube sogar ein Punkt hätte gereicht. Ja, irgendwie, ja. also das war
2: schon ziemlich knapp, meine ich. Und dann hat es auf jeden Fall nicht gereicht. Ja, und dann hast du dann auf einmal äh, nach dem Spiel, das weiß ich auch noch ganz genau, äh, hast du dann äh, irgendwie tausend Münsteraner vor einem Block stehen, die dir dann ihre Ärsche entgegenstrecken und sich, äh, und sich ja. freuen, dass du absteckst. Also das war schon... Ah und... Ein Abstieg habe ich noch erlebt. Ähm, das war dann der Abstieg, der zweite Abstieg in die Oberliga. Das müsste demnach 2006, glaube ich, gewesen sein. Äh, Emden, mhm. wo, äh, wo wir nach Emden gefahren sind, und äh, ja, da das war auch ziemlich, weiß nicht. Also, aber das war noch was anderes. So den, den Aufstieg 2004, dann habe ich echt halt schlimmer empfunden. So
0: ja, weil da bist du ähm, angefangen dich mit Fanszene zu beschäftigen. Ja. Äh, ne? Und da warst du ganz anders verbunden, der ganzen Sache. so ne? und, Richtig, richtig. Ja, war schon emotional, glaube ich, ja.
1: Ja, und ähm, 2012 ging es dann ja äh, wieder hoch in die Oberliga und dann ja ein Jahr später direkt in die Regionalliga West. Äh, war das dann eine richtig krasse Zeit mit zwei Aufstiegen? Oder?
2: Das war das, was äh, du gerade angeschnitten hattest, glaube ich. Ne? Wir hatten ja, da gab es dann... Ähm, Wattenscheid spielte, ich glaube, NRW-Liga war hieß das, glaube ich.
0: Nee, NRW-Liga war, glaube ich, zu dem Zeitpunkt schon längst beendet. Wir hätten von der äh, Verbandsliga in die Regionalliga äh, springen können, genau. waren dann in der Oberliga, ähm, die Szene Wattzeit hat begonnen und ähm, ganz extrem enge Bindung war damals zwischen Fans und Mannschaft. Ja. Weil, ähm, sei es, es gab eine Fanparty und ähm, es waren einfach Spieler dort und man hat sich einfach verstanden und die haben alles gegeben für 09 und da war eine ganz besondere Bindung da.
2: Da spielen Spieler, mit denen man teilweise
0: irgendwie auch schon,
2: einer erinnere ich mich, ähm, der Nico Buckmeier, der jetzt äh, spielt immer noch in der Regionalliga. Und der war zum Beispiel, den kenne ich, kenn ich schon etliche Jahre. Ne? Und äh, der ist dann natürlich so weit wie ein Bindeglied zur Mannschaft gewesen. Und auch die anderen Spieler, Kevin Brümmer zum Beispiel, ist immer ein Name, den ich gerne erwähne, die, die dann wirklich irgendwie auch Freitagsabends, keine Ahnung spielfreies Wochenende freitagsabends klingelt das Handy Kevin Brimmer am Telefon ja was machst du ja wir sind hier und hier trinken ein bisschen ein ja ich komme mal vorbei so oder ja. oder dann 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 gab es mal so ein ominöses Trainingslager von Wattenstein 09 ja, Aber im, in, in genau
0: in einem Hotel in Wattenstein
2: ja, ja die haben ja die haben sich quasi im, im Hotel was gegenüber vom Stadion oder so im, im Schatten des Stadions quasi ist oder im Schatten des Zechenturms ne quasi 100 Meter Luftlinie vom Stadion die Mannschaft verschanzt sich da über das Wochenende in dem Hotel. Wir mit der Szene Watt, freitags abends in Wattenscheid unterwegs, haben uns schön eingekippt und dann irgendwer ist auf die Idee gekommen, ja komm, wir gehen mal ins Hotel zur Mannschaft und dann, dann leisten wir den vorher auch noch mit dem, mit dem Spieler über WhatsApp geschrieben halt so und, und die hatten natürlich auch schon irgendwie ihre drei, vier Bier, ja kommt mal vorbei. Wir dann dahin und dann hat sich der Vorstand und, äh, und sportlicher Leiter haben sich natürlich auch alle gefreut, ne? Und dann haben wir, saßen wir dann noch eine Stunde mit denen, dann war für die Zapfenstreichung wir sind weitergegangen. Und dann ist Kevin Brümmer, weiß er noch, der war verletzt und der ist dann, wollte eigentlich noch Türen, wurde aber erwischt. <lacht> der war,
0: also war schon, aber, aber weißt du noch, weshalb das Trainingslager bezogen wurde?
2: Ja, das wurde bezogen, weil die sich äh, weil die sich einfach zurückziehen wollten und mal ein ganzes Wochenende wollten, die halt einfach voll durchbauen. Teambuilding. Ja, Teambuilding. So. Aber das es war kein Geld da, um irgendwie großartig irgendwo hinzufahren. Ich glaube, das erste richtige Trainingslager, woran man, sich, woran man sich, erinnern kann, dass die wirklich irgendwo weiter weg waren, war dann diese Trainingslager in der Türkei, was so irgendwie über über Faratoku äh, oder über den über den ich weiß gar nicht mehr. Auf jeden Fall sind sie irgendwie irgendwann mal in der Türkei gelandet, so und äh, da ist mir auch fraglich, wie sie das bis heute bezahlen konnten, Aber ich glaube, das haben die auch irgendwie so gestiftet bekommen.
1: Okay. Ja, krass. Und ich springe mal ein bisschen. 2019, 20 war ja dann äh, die Einstellung des Spielbetriebs während der laufenden Saison. Und äh, auch die Sorge um das Bestehen des Vereins. Wie habt ihr das denn so miterlebt?
0: Ich glaube, ähm, dass das das emotionalste Spiel war, ähm, was ich, glaube ich, bei 09 erlebt habe. Also ich glaube, das würde sogar diesen Abstieg in Münster ein bisschen ähm, in den Schatten stellen. Voll. Das war gegen Fortuna Düsseldorf 2 und ähm, ich kann mich erinnern, ähm, dass Leute ähm, am Stadioneingang ähm, sei es Bilder vom Bundesliga-Aufstieg ähm, äh, gehängt haben. Oder, oder So Ach, große nicht. Momente, so, so Meilensteine der 09-Geschichte, sage ich jetzt mal, an den, an den Zaun gehangen haben. Und ähm, ja, ich weiß nicht, wir kamen ins Stadion rein, kann ich mich erinnern, und es lief, von den von den Broilers lief, wie heißt das Lied? Und es war so emotional, wow. dass wir uns alle zum, zum Spielfeld gestanden haben und keiner wollte sich eigentlich eingestehen, dass er da eine Träne verdrückt irgendwie, dass der Spielbetrieb, weil es war damals ja in der Diskussion, nicht nur den Spielbetrieb einzustellen, sondern den Verein ja, komplett aus dem Register zu nehmen, in dem Sinne, ne, und ähm, ja, du, wusstest, du wusstest nicht, wo führt der Weg genau hin, so, und ähm, da muss ich schon sagen, also, ähm, da, äh, da im Blog auch, ähm, das war schon sehr, sehr heftig. Also, das also war wirklich,
2: da muss ich, kann ich nur beisteuern, also, das war wirklich so das emotional also du kamst in das Stadion rein, und ich weiß noch, wie ich zu ihm einen Tag vorher geschrieben habe, so, ey wir sind zusammen da reingegangen, beim ersten Mal, so, und jetzt, wenn das vermeintlich das letzte Mal ist, dann möchte ich da auch mit dir reingehen. Er sagt er yo, und wir gehen da rein. Und dann stand noch ein anderer Kollege. Wir sind zu dritt reingegangen mit, äh, mit einem anderen Kollegen, der äh, war auch noch dabei. Und dann, ich betrete dieses Stadion, ich habe diese Bilder gesehen. Und ich hab mich, das hat sich so angefühlt, als wäre ich zu meiner Oma ins Hospiz gegangen. Ne? Ich, also ich war wirklich so, als würde ich als würde da hingehen und würde mich verabschieden. Und ich, also mir war direkt nachholen. und wir standen auch im Block und irgendwann konnte das gar nicht mehr zurückhalten, sondern fiel das Tor für Wattenscheid. Oh, an dem Tag ist aus Würzburg ich, ein ganzer Bus gekommen. So viele Würzburger waren, glaube ich, noch nie auf einmal in Wattenscheid. Nee. Und das war also wirklich...
0: Man muss auch, man
2: muss auch sagen, Nachhinein das war einer der lautesten Auftritte. War, ja, richtig, war okay. einer der lautesten, der emotionalsten. So jetzt im Nachgang, oder ich habe an dem Tag auch schon gesagt, eigentlich war es ein, irgendwo ein schöner Tag, So, aber der irgendwo natürlich auch nicht so, also ganz gemischte Gefühle. Jetzt so im Nachgang, nachdem der Verein jetzt gerettet wurde und wieder auf gesunden Beinen steht, sage ich mal, ähm, kann man auch sagen, dass diese Insolvenz eigentlich ähm, das, hat, Beste so ist, im Nachgang was das Beste konnte. ist, was passieren konnte, weil sich der Verein halt einfach wieder ordnen und neu aufstellen konnte und äh, ja, keine Ahnung, also es, aber also das war schon wirklich so, dass, dass wirklich das Emotionalste, weil ich glaube, das ist aber auch jeder, der, äh, der an dem Punkt ist, dass er nicht mehr weiß, was mit seinem Verein passiert, weil er war wirklich so nach dem Spiel, äh, an dem, an dem, das Spiel war, glaube ich, Samstags, ne? Und mhm. montags kam die, kam da irgendwie halt, die Entscheidung vom Gericht, ob der Verein jetzt irgendwie gestrichen wird oder nicht. Und dann wurde der Spielbetrieb ja aufrechterhalten oder oder der Jugendspielbetrieb wurde aufrechterhalten, weil sich da irgendwie doch noch ein paar Sponsoren gefunden haben und Darauf wurde dann irgendwie äh, aufgebaut und jetzt sieht es ja Gott sei Dank wieder besser aus, sag ich mal.
1: Ja, ich glaube, ihr hattet in eurer ersten Folge davon gesprochen, dass man seinen Verein hasst und liebt und so, ne? Jawohl. Das fand ich äh, richtig, richtig zutreffend, richtig ja. gute Formulierung. <lacht> ja, schon. Schon krass. Vorher habt ihr ja auch ja auch schon ein paar Mal Schlagzeilen gemacht, sage ich mal. Also zum Beispiel 2014 war, glaube ich, der Einstieg von Galatasaray-Istanbul im Gespräch, also dass ihr irgendwie ein Farmteam von Galatasaray werden solltet. Wie habt ihr das denn so miterlebt und, und wahrgenommen so als Fanszene? Oder war das, war das so ein Presseding, was eigentlich gar nicht so konkret war?
0: Ja, also ich, ich würde wirklich schon sagen, dass es so, so ein bisschen presseding Presse-Ding war. Ja, also ich, ich finde, das hast du als Aktiver gar nicht so, so wahrgenommen. Ich, ich weiß noch, dass es so eine Fünf-Jahres-Kooperation sein sollte, die ähm, bis dahin sollte 09 wieder in der dritten Liga spielen und wenn du dich aber mit Leuten auch aus dem Verein unterhältst und jeder ist kritisch zu dieser ganzen Sache, dann merkst du ja irgendwie schon, dass es im Sand verläuft und im Grunde, glaube ich, wusste jeder von Anfang an von naja. uns, dass das eine Nummer zu hoch ist, also das dass ähm, die Gala waren, da auch einen ganz anderen Anspruch hatte, wie wir eigentlich bieten konnten, denke ich. Ja, die
2: waren, also es waren Leute von Galatasaray auch mal auf einer Jahreshauptversammlung bei Wattenscheid 09. Das war schon, also die haben sich das hier auch mal angeguckt. Es waren auch Leute von Wattenscheid bei Gala, aber auch für uns, ich kann mich noch erinnern, so als aktive Fanszene, wir haben damals immer gesagt, so ja, jetzt können wir dann ja anfangen zu zünden, die Strafe zahlt dann Gala Also ja, man, hat ja, sich, man hat sich dann irgendwie so mehr drüber lustig gemacht, als als, äh, als dass man das irgendwie ernst genommen hat. Aber das war dann auch äh, eins von vielen Luftschlössern, die im Wattenscheid gebaut worden sind, kann man sagen. So. Ja.
1: Ähm, und 2018 gab es mal äh, den Einstieg der Firma Halo Technology oder so ähnlich, um Wattenscheid zum digitalsten Verein Europas zu machen. Ähm, was sich ja schon erstmal sehr ambitioniert anhört, sage ich mal. Ja. Und das ging aber auch schnell vorbei, glaube ich. Wie, wie habt ihr das erlebt?
0: Also, da, ich, wir, lachen, wir lachen auch einfach direkt, weil, äh, wir, <lacht> ja. also der digitalste Verein Europas, also klar, also wir haben hier Real Madrid und den FC ja. Bayern und dann kommt so eine, eine Firma um die Ecke, die. Von der man die, noch nie was gehört genau, hat. Genau, und ähm, also da, da hieß es ja dass der Eingang umgebaut werden sollte und man braucht nur noch irgendwie sein Handy vor, vor irgendwelche Wände halten und kann damit bezahlt. Das war schon, schon komplett unlogisch, ja, einfach wie das dargestellt wurde. Und ähm die Firma hat auch in Kryptowährung gemacht und
2: wollten dann irgendwie so so Halo-Token oder so hieß das. Das sollte dann dem Bitcoin dann auch der größte Konkurrent werden. Und der Typ, der ist. Er hatte total einen an der Schüssel und wenn du das Witzige ist, du wenn du jetzt nach der Firma googelst, dann findest du, nichts mehr gibt es nicht mehr. Einfach, war einfach ein Luftschloss. Ja, nächste Luftschloss. Ja, ja
1: schon, schon krass, ne?
2: Ja, also war schon. Aber wie gesagt, auch absolut nicht ernst zu nehmen. So keiner Von uns wusste jeder, dass wir auf jeden Fall auch mit dem nicht in der Bundesliga mehr spielen werden. Ja, das, ja. das ist,
0: das glaube ich, auch so ein Phänomen, dass du, ähm, wenn du, wenn du deinem Verein angehörig bist oder in dem Fall Wattenscheid 09 und ähm, es ergeben sich gewisse Dinge... Ähm, dann kannst du eigentlich für dich von vornherein, ja, ist das was oder ist das nichts? Und ich glaube, bei den beiden Punkten, Gala und Hello, da ja, wussten wir direkt, direkt, nach, direkt Minuten, so, ja. nach nach dem ersten äh, Bericht darüber, wussten wir direkt, das
1: ist Mist. Ja. Ähm, jetzt springe ich nochmal ein bisschen äh, nach vorne und zurück gleichzeitig. <lacht> ähm, also nochmal noch mal zu dem Thema Insolvenz äh, 2019. Ähm, ich hab, Also da gab es ja auch eine Crowdfunding-Kampagne und gab es ja auch diesen... Äh, Captain's Dinner Leseabend und so weiter und so ein paar Sachen. Habt ihr da als Fanszene auch irgendwie was gemacht oder wie habt ihr so das Engagement rund um den Verein erlebt? Ja,
2: also ich sag mal so, wir haben als Fanszene jetzt da keine, keine äh, Aktion, also keine Sammelaktion oder so gestartet. Es war aber auch so, diese Crowdfunding-Aktion, wir hatten zu dem Zeitpunkt war jemand im Vorstand, Jan war glaube ich im Vorstand, ne? mhm. Ja und der war zeitgleich auch, der hat, der hat im Wattenscheid ja, der hat im wattenscheid so ein Fitnessstudio und 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 Soccerhalle und also so ein Sportcamp sag ich mal und äh, war dementsprechend auch Hauptsponsor und und äh, hatte schon irgendwie eine Million oder so wirklich sehr sehr viel Geld privat also Privatgeld halt reingesteckt. Und äh, diese Crowdfunding-Aktion war ja, glaube ich, du brauchtest 350.000 Euro. So, und du wusstest halt, der Can äh, hätte prinzipiell dieses Geld, ähm, aber er hat gesagt, er zahlt nicht mehr. Er, er will halt nicht mehr zahlen, weil er schon so viel Geld reingesteckt hat. Und ähm, ja, dann, dann, dann hat man natürlich jeder und neuen fan den man so kennt, hat dann Sachen bei Ebay versteigert und was weiß ich. ne? Also das war wirklich richtig krass was die Leute da gemacht haben. so Die haben, man kann sagen, so ihr letztes Hemd verkauft, ne, um, um den Verein zu retten. Ähm, boah, Am ersten Abend der Crowdfunding-Aktion spendete dann sogar jemand 100.000 Euro, glaube ich, oder 150.000 Euro, dass die Hälfte quasi schon fast abgedeckt war. Ganz Wattenscheid freut sich schon, fragt sich, wo kommt dieses Geld her? Ja, zwei Tage oder zwei Wochen später oder so. Ich, nee, Tage oder zwei so. Tage später wurde diese Spende
0: natürlich auch schon wieder storniert. Also, ja, weil das, es musste immer geprüft werden. Also die, die Summe, die angezeigt wurde, ähm, die war erstmal da und im Nachgang wurden größere äh, Spenden geprüft und dann wieder von diesem Betrag genommen. Ja. Anstatt das vorher zu prüfen. Ne? also ich weiß nicht, wer ja. das diese Crowdfunding, wer das jetzt auf jeden Fall ganz schnell wieder weg die ja.
2: die 150.000. Ja und dann äh, Boah, die Leute spendeten und spendeten und am Ende brauchte man irgendwie dann doch nochmal, ich weiß gar nicht, ja, ich so weiß dann auch, auch nicht mehr so genau, auf jeden Fall noch einen noch Betrag, wo man dann gesagt hat, so, ne, jetzt ist vorbei, ja, und dann schoss auf einmal, der Herr Jan, also der, der Sponsor, von dem ich gerade sprach, dann genau den Betrag, der gefehlt hat, nochmal nach. Das heißt so, dann haben hinterher viele sehen es halt so, ja, ich weiß nicht. Der hat dann, Damit hat er auch die Fans verarscht. Der hätte auch locker diese 350.000 Euro zahlen können, aber der wollte halt nicht mehr als alleiniger Zahlender dastehen. Und deswegen, also für mich war diese Crowdfunding-Kampagne,
0: boah, ich weiß nicht. Ja, die war in dem Sinne eigentlich, eigen, eigentlich eigenartig, eine... weil du ein halbes Jahr später trotz des aufgebrachten ja, genau. Geldes trotzdem in die Insolvenz gegangen bist, obwohl du ja davon ausgegangen warst, dass damit erstmal das Gröbste überstanden ist. Genau, stamm, nein, diese, genau ne? es hieß mit
2: der Crowdfunding-Kampagne, die Saison ist abgedeckt, richtig. Und dann
0: dann wurde,
2: dann hattest du die 350.000 und dann, wie gesagt, ein paar Monate später hieß es dann, ja, ne wir sind richtig am Ende. So Und dann ging ja auch, äh, ja, dann ging das nächste Kapitel los, dann kam Schnusenberg und... Äh, Bitte ähm, Neurore. Ja, genau. Ach, der. Und äh, also, das war ja das war ja dann sowieso auch eine Nummer für sich. Peter Neururer ist, äh, weiß ich nicht, kann ich nur den Kopf drüber schütteln, bei äh, diesen Herrn. Ähm, aber, ja, ich weiß nicht, was er erwartet hat. so dass er, Ich, ich glaube, der hat wirklich gedacht, er wird bei Schalke anfangen, weil er weil er Dr. Schnusenberg da angerufen hat. Ja, und, also wirklich, ne? So. Und, äh, ja, und keine Ahnung, hat dann gemerkt, so, alles klar, Wattenscheid 09 der hat dann 10.000 Euro oder oder sowas hatte der, wollte der haben dann. Ja, hat er nicht gekriegt und äh, ja, dann nahm die Geschichte halt so seinen Lauf. ne
1: Also bei der Crowdfunding-Kampagne, das kann ich. Äh kann ja auch nachvollziehen, wenn ich da jetzt irgendwie ein altes BVB-Heft versteigern würde und auf einmal nachher ist es eigentlich völlig egal, weil erstens bezahlt wer anders und zweitens man nachher doch pleite.
0: Ich glaube vom ich hab... BVB kam doch auch was, ne? T eine T-Shirt-Aktion wurde doch da glaube ich ja, ins ich... Leben gerufen mit verkauften T-Shirts und sowas. Also nur und, und jemand aus
2: der Dortmunder Szene, der hat da, der hat auch tatsächlich irgendwie, da haben einige, einige Vereine und einige Leute sind wirklich auf diese Crowdfunding-Aktion aufmerksam geworden. Z kurz nach unserer Crowdfunding-Aktion. auf Fand ich auch ziemlich witzig. hat äh, Der Wuppertaler SV hatte auch irgendwelche Probleme, brauchte auch Geld und hat auch eine Crowdfunding-Aktion gestartet, die aber bei Weitem nicht so eingeschlagen ist dann wie die von Wattenscheid 09. Ähm, und äh, ja, keine Ahnung.
1: Ja, ja, ich glaube, Wuppertal hat da schon äh, im Vergleich ein ziemliches Image-Problem.
2: <lacht> das muss man ja wirklich sagen. Ne? Also was du gerade sagst, so Image. Überall, wo man hingeht, wenn man sagt Wattenscheid 09, nehmen die Leute, außer jetzt irgendwie vielleicht bei den größten Rivalen, sage ich mal, aber überall nehmen die Leute das erstmal mit, äh, ja, mehr
1: positiv. Herz,
2: ja, mehr positiv als negativ. Auf
1: jeden Fall, das ist halt so die gute alte Zeit, während man das jetzt bei Puppertal jetzt nicht unbedingt so denkt, sage ich mal. ne? Ja. Ähm, und Wattenscheid ist irgendwie so die gute alte Zeit, jeder kennt das Lied und so weiter, das ist äh, schon sehr positiv äh, belegt einfach.
2: Weil das mit dem ja. Lied halt auch so
1: eine Sache ist. <lacht> Mögt ihr das Lied nicht? Also, ich bin ja immer ein großer Fan von solchen coolen Liedern, aber ich weiß nicht, ob ich das, wenn ich jetzt Fan des Vereins wäre, auch so sehe.
2: Ja, also für mich, für mich persönlich sind es gemischte Gefühle. Ich, ich finde also es, also ist, ist die Hymne so, ne? die bölkst du natürlich jedes Mal mit, wenn die läuft. Aber andererseits finde ich das auch nicht irgendwie cool, weil, nur weil du Wattenscheid und Neum bist und so eine, so eine tolle Hymne hast, wird die in irgendeinem Stadion gespielt und die Gegenseite, St. Pauli zum Beispiel, spielt da irgendwie bis vor ein paar Jahren unsere Hymne, weil das für die einfach ein tolles Sufflied ist. Oder? Ja, ja. Bin ich natürlich dann auch nicht so. Oder wenn, andererseits, weiß nicht, wenn man dann selbst auf Malle ist und äh, der DJ sieht, du hast einen Wattenscheithut auf und spielt daraufhin irgendwie die, die Hymne und irgendwie alle ab mit. Weiß nicht.
0: Ganz gemischte Gefühle habe ich da so ein bisschen. Ich muss mir in letzter Zeit ähm, fast täglich mehrmals anhören. Ich habe einen dreieinhalb Jahre alten Sohn und er liebt dieses Lied einfach und äh, ich höre es so oft, also ähm, Wahnsinn. Aber ich weiß nicht, ich kann es irgendwie immer hören. Und, ja. Also, ja.
1: Ich hatte im Vorfeld jetzt auf jeden Fall auch so den Ohrwurm davon und äh, meine Freundin jetzt auch schon ein bisschen, also wir sind, wir sind ungefähr auf dem Niveau deines äh, dreieinhalbjährigen Sohns, würde ich sagen. <lacht> <lacht> ähm, kommen wir mal ein bisschen noch zu eurer Fanszene. Ähm, Vielleicht sagt ihr erst ein paar Sätze zu Fanclubs oder Gruppen, die im Laufe der Jahre oder Jahrzehnte sehr relevant waren. Also vielleicht nicht, von wann bis wann gab es die, wie viele Mitglieder, Höhepunkte, also zu eurer Zeit vielleicht auch, gab es da vorher ja irgendwie bekannte Fanclubs?
0: Also ähm, vor uns definitiv ja prägend auch, weil wir in der Zeit auch ähm, eingestiegen sind, ähm, aktiv Ultras Wattenscheid von 2002 ja. bis 2006
2: Deswegen war das auch unsere erste Podcast-Folge so, weil das wirklich so irgendwie die, die prägendsten, prägendste Zeit so war, wirklich irgendwie.
1: Ja. Parallel übrigens zu meinem Podcast, weil meine erste Folge war ja auch so die Gründung von The Unity und so, weil das halt einfach auch sehr prägend war.
0: Und ähm, ja, danach muss man einfach äh, gestehen, kam jahrelang so gut wie gar nichts. Also, äh, was heißt so gut wie, es gab Vorhin nichts.
2: Versuche gestartet, aber die sind dann einfach versandet im Nichts sag ich mal ja bis dann wirklich wir mit der Szene Watt kamen das war genau der...
0: da sind wir beide auch äh, Mitgründer und ähm, von 2011 bis äh, 2000 wie, wie lange ungefähr 17, ja 18. wir hatten eine einjährige inaktive Zeit am Ende ähm, aber wir haben uns dann 2018 zum Schritt entschieden dann Cut zu machen ähm, ja, das sind glaube ich so die prägendsten Sachen für uns. Ähm, vor den Ultras Wattenscheid gab es noch sowas wie wie äh, Old Watsche Power, die sich eher so, so der dritten Halbzeit zugewandt haben. Ähm, die dann auch glaube ich 2016 ihr 30-jähriges Jubiläum gefeiert haben. Ja, irgendwie so. Hat, aber da, das... Und, äh, ja. Aber für uns relevant jetzt Ultras Wattenscheid, Szene Watt. Ähm, ja, und dann jetzt die halt aktuellen die, die aktuellen halt. Gruppen, die es jetzt gibt ähm, wie ähm, Sektion Mischkonsum Syndikat und äh, ja vielleicht auch wir Vieros Amigos dann
1: wieso gibt's äh, die alten Gruppen eigentlich nicht mehr also wie, wieso haben haben die sich aufgelöst ja Ultras
2: Wattenscheid, wie gesagt da kann ich gar nicht mal so die Gründe kann ich kann ich da gar nicht mal so nennen weil also nicht will ich jetzt auch gar nicht vielleicht so 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 groß drauf eingehen sage ich ja, mal aber aber Nachwuchs, sag ich mal, fehlte dann und das es war, auch war auch eine
0: Ausrichtung, die sollte wirklich so Richtung Ultra gehen und die einen aber eher Richtung äh, nur supporten so, ne? Also glaube ich, waren innerhalb der Ultras Wattenscheid viel Vielschichtigkeit, die gegeneinander waren und ähm, dann haben sie es lieber
2: ja. beendet. So und dann bei uns bei der Szene Watt, da war dann ja, ich weiß nicht, keine Ahnung. unsere, unsere Auflösung war dann halt auch dem geschuldet, dass äh, ja, erstmal, man hatte keinen Nachwuchs und, und irgendwann war dann wirklich auch so die Luft raus. So die, weiß nicht, dann, dann, man war eh schon irgendwie, ein, wie lange war der Boykott?
0: Ja, man, man hat auch mal untereinander sehr große Unstimmigkeiten gehabt, die im, im Nachgang zwar jetzt mittlerweile aus dem, aus dem Weg geräumt wurden, so, aber ähm, ja, man, man hatte halt eine andere Ausrichtung und ähm, ja, dann waren wir noch ein Jahr inaktiv, weil, es auch Auswärtsspiele gab wo oder, oder auch Heimspiele, wo wir plötzlich nur mit vier, fünf Mann einfach im Block standen und dann hat es einfach auf lange Sicht keinen Sinn mehr
1: gemacht. Ja, ich meine, es sind ja auch äh, komplizierte Rahmenbedingungen, sage ich mal, nach den ganzen Sachen, die wir da schon genannt haben, mit den ja. unterschiedlichen Ligen, Insolvenz und diesen ja. ganzen dubiosen Sachen. Also es ist schon äh, echt ja. was anderes, als wenn du einfach 20 Jahre am Stück Erste Liga spielst. Ne?
2: Was auch ziemlich extrem ist natürlich, du hast im Ruhrgebiet hast du äh, natürlich dieses Ballungsgebiet. Ne? Du hast hier natürlich als Erste zu nennen, Schalke-Dortmund, äh, dann, dann Rot-Weiß-Essen, also VfL Bochum, ne? und das sind ja alles Vereine. Und dann kommt, es gibt im Wattenscheid, äh, hing auch mal eine Fahne, da steht drauf, die Nummer 8 im Pott sind wir. <lacht> <lacht> wenn, man, wenn man sich ein paar Gedanken dahinter macht, so stimmt das eigentlich schon so. Ne? Also du kommst dann irgendwo an, an, an 8. oder 9. Der Stelle, ich will mich da auch gar nicht drüber beschweren, aber dementsprechend Ne, dann kommt noch das dazu, was du sagst, die unteren liegen und so weiter, kleiner Verein und dann fehlte dir natürlich irgendwo ein Zulauf, ne, auch irgendwann und ja, keine Ahnung, dann was in Wattenscheid auf jeden Fall, also was ich immer sage, es hat nie irgendwie irgendwo einen Generationswechsel gegeben, weder von Ultras Wattenscheid auf, auf die Szene Wattenscheid, noch von Szene Wattenscheid auf die jetzige aktive Fanszene, so und, und da fehlten halt immer irgendwie ein paar Generationen dazwischen, so und das ist glaube ich so, dass Problem das oder Schwierigste, Das Schwierigste, Alter, das, das, das ganz das, neu aufzubauen. Genau, das, das große Problem. Weil du hast dann jetzt die aktive Fanszene, wo dann natürlich auch Leute bei sind, die, die früher schon bei der Szene was waren, aber die sind dann im Grunde genommen erstmal auf sich allein gestellt, ne? Weil, weil dann, dann gibt es so eine, oder, oder wir damals auch Szene Wattenscheid. Wir sind wir waren da und 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 wir hatten niemand, der uns irgendwie mal irgendwie was vorleben konnte. So, ein paar Leute haben die Ultras Wattenscheid noch erlebt und haben daraus oder alles, was meine in anderen Stadien so aufgeschnappt haben, aber wie gesagt, ich denke, das größte Problem ist einfach, dass es nie irgendwie einen Generationswechsel gegeben hat und zwischendurch immer Generationen fehlten einfach. Ne? Ja naja, klar, bei
1: den ganzen Ligenwechseln und so. Ich habe das immer mal früher so wahrgenommen oder gehört oder in Fans gelesen, dass auch zu Wattenscheid immer viele Leute gegangen sind, die eigentlich auch bei anderen Vereinen unterwegs waren, jetzt dort Dortmund, Schalke, Essen oder so, dass die dann aber zum Beispiel aus Wattenscheid kamen oder so und dann Sonntags noch zu Wattenscheid gegangen sind.
2: Kann man, kann man definitiv so sagen, dass das bei vielen, also gibt es in Wattenscheid sehr viel, aber man muss schon sagen, so in der aktiven Fanszene ähm, gibt es bis auf äh, wenige Ausnahmen, also wirklich vor allen Dingen die jungen Leute, muss man sagen, die gehen von uns alle eigentlich nur ja, nach das Wattenscheid, Wattenscheid. Also Wattenscheid, die sind ja. wirklich, das muss man sagen, aber, aber das, was du da gerade sagtest, so die, 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 die älteren, da ist das gang und gäbe. Also da gehen viele wirklich irgendwie, ich kenne Leute, die gehen, haben sonntags eine Dauerkarte für Wattenscheid, haben aber eine Dauerkarte auch für Schalke oder für Dortmund oder so. Ne? Also.
1: Ja klar, ja. Das ist ja dann ist ja auch ein bisschen ein anderes Konzept, sage ich mal. Das ist ja so ein bisschen dann Heimatverein oder so. Ja, richtig, richtig. Ähm, ja. Wie, äh, wie ist das, habt ihr jetzt schon ein bisschen angeschnitten, allgemein für einen kleineren Vereins zu sein in so einer umkämpften Region, sage ich mal, weil... Äh, ist ja vielleicht auch nicht immer angenehm oder wie auch immer, sage ich mal, und schwierig wegen Nachwuchs und so weiter. ist bestimmt äh, schwierig, jetzt jemanden mit zu Wattenscheid zu nehmen, wenn er am gleichen Tag drei Bundesligaspiele in der Umgebung se sehen könnte. ne
0: Wie soll ich sagen, also äh, wenn ich jetzt meinen dreieinhalb Jahre, äh, Jahre alten Sohn mit ins Stadion nehme, ja, dann würde ich auch gerne, dass er später nach äh, nach 09 geht. Aber was, äh, ich sag mal, da zieht auch der Erfolg der anderen so ein bisschen. Ne? Und ähm, das ist in Wattenscheid ganz, ganz schwierig. Ne? Ähm, ich glaube, ja. das
2: ist auch schwierig, wenn der dann zum Beispiel mal irgendwann, bleiben wir jetzt mal bei seinem, bei seinem Kurzen, so, wenn der geht dann irgendwann in eine Schule, dann, dann Sportunterricht und die haben alle Schalke, Dortmund, Bayern, was weiß ich, er kommt mit dem Wattenscheid-Trikot an und wird erstmal ausgelacht. So, weil er versteht die Welt nicht mehr. Ne? Und äh, so ich, ich denke, das ist äh, und, und, und man hätte da weniger Probleme, wenn. Äh, wenn Wattenscheid zum Beispiel zweite Liga oder auch Bundesliga spielen würde, du wirst du dafür wahrscheinlich auch noch weniger ausgelacht werden, ne? Wie wenn, äh, wie er jetzt irgendwie in der Oberliga oder Regionalliga spielt? Also da musst du schon, glaube ich, irgendwie hart gesonnen sein. So. also es ist nicht so, dass, äh, dass, es das nicht gibt, so, aber das ist, glaube ich, schon. Es ist einfacher irgendwie Fan von äh, von Schalke, Dortmund oder oder hoch Duisburg zu sein als von
0: Wattenscheid nur ne? aber irgendwie mag ich dieses gallische irgendwie so ja. so dieses so mittendrin so und irgendwie ähm, ja und was halt eben auch das schöne ist bei,
2: bei solchen kleinen vereinen finde ich ähm, der verein an sich das ist alles das ist alles so greifbar und familiär bei uns im vorstand sind wirklich nur leute die äh, die selbst auch <lacht> die kenne ich alle von früher von der tribüne so ich habe auswärts mal waren wir mal in lübeck beispielsweise und äh, da waren wir einen Abend vorher auf dem Campingplatz und da, da war jemand bei, der, der jetzt beispielsweise im Vorstand ist. Ne? Also das ist so, und ich weiß nicht, du kommst, also bei mir ist es so, ähm, du kommst dahin hin und, und die Leute, die die grüßen dich, die kennen dich mit Namen. Und, äh, und ich weiß nicht, ich war letztes Mal waren wir da Training gucken, das war irgendwie vor Corona, vor Corona noch irgendwie. Ja, beim Training haben wir uns das halt angeguckt ja, und dann kam von oben irgendwer runter aus dem Büro und meinte, er hey, könnte mal helfen nehmen, einen Kühlschrank hochzutragen? So, <lacht> ne? und, und dann machst du das natürlich. Und ich glaube nicht, dass bei so einem großen Verein, wenn du da irgendwo hinkommst, dass, dass dich da irgendwie jemand mit deinem Namen grüßt und fragt, ob du mal einen Kühlschrank tragen kannst eben. Ja. Ne? So, also ist halt, das ist halt schon das Schöne, das halt alles so, so so greifbar, sag ich mal. ne Und, und du kannst ja. wirklich so... Also nicht, es, ist, es ist nicht nur die Jahreshauptversammlung, auf der du mitreden kannst, so, sondern du kannst da wirklich irgendwie mit, mitgestalten auch so ein bisschen. Ne?
1: Ja, kann ich nachvollziehen. Das ist ja das, was man schon so als wenn eines Bundesligavereins eher so vermisst, sage ich mal. Ne? Ja, also. ähm, wie war und ist denn so das Verhältnis zu anderen Vereinen, also Rivalitäten, Freundschaften und so weiter?
0: Also du und ich, wir kennen viele Leute, die nach schalke gehen jo. also ähm, auch äh, leute ähm, die da in, in der ultraszene aktiv sind und so da gibt es eigentlich äh, ja kein problem mit sag schalke, also mit... schalke gibt es überhaupt kein problem sag ich mal die sind ja quasi auch direkt nebenan ähm,
2: ja. da, da gibt's es äh, da gibt's auch äh, eine sache ich glaube die gibt sonst irgendwie nirgendwo die stadtgrenze zwischen äh, wattenscheid und äh, gelsenkirchen die verläuft eigentlich fließend und das ist so eine straße da bist du auf der einen Seite, auf der linken Seite bist du in Wattenscheid, auf der rechten Seite bist du in Gelsenkirchen im Prinzip und dann hast du, da ist eine Brücke und vor der Brücke sagt man, ist im Prinzip noch Wattenscheid, hinter der Brücke ist Gelsenkirchen und unter der Brücke ist ein Graffiti, da steht FC Schalke und wenn du aber zu unserer Seite da, da herkommst, dann ist da schon direkt ein Wattenscheid und neuen Graffiti so, und die stehen quasi 10 Meter nebeneinander und äh, weiß nicht, da wird nichts gesagt, nichts gemacht, so also mit Schalke zum Beispiel Ach, gar kein Problem. Alles entspannt, ja. Freundschaft natürlich, die man erwähnen muss, ist natürlich äh, Kickers Würzburg. Ne? Also das ist, äh, weiß ich nicht, das wird heutzutage mehr gelebt denn je, also von beiden Seiten. Wenn jetzt nicht... Auch generationenübergreifend. Ja, ne? ja, also das ist wirklich... Äh, die Freundschaft stammt aus der Zeit der Szene Watt, aber die hat wirklich bis jetzt, ich glaube, die ist jetzt im achten oder
0: neunten Jahr. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall, ja, und ansonsten Rivalitäten... Ja klar, haben wir da immer noch den, den VfL in dem Sinne. ne Ja, ja, ja. Ähm, wäre wär komisch, wenn wär nicht. Ja, eben. <lacht>
1: es ist halt, ist halt,
0: ist halt sage ich mal, traditionell
2: halt ja. ne aber auch da, äh, sage ich mal so, war das Verhältnis mal, äh, ja, es, es gibt kein Verhältnis. Ne? Also ich, man lässt sich in Ruhe, sage ich mal, man lebt nebeneinander her und, ja. äh, und dann ist auch, das ist auch gut so,
0: sage ich mal, ja. Ähm, ja, ansonsten. Äh, Rivalitäten, ich weiß nicht. So, wir hatten ja immer so ein paar so. Man ähm, hat sich immer Gegner gesucht, ich sag mal, dann, dann, <lacht>
2: dann in, der, in, der, in der Oberliga, dann hast du Rot-Weiß-Aalen auf einmal als, als einzige Fanszene oder es gab zwei Fanszene oder drei. Erkenschwick, Lippstadt und Aalen. So und dann machte man sich dann natürlich irgendwie auch die Highlights raus. Ne? Kann mich also, erinnern, genau. kann mich erinnern, dass im neue stadion gegen Aalen dann halt auch mal irgendwie, äh, da war ein Zaun zwischen uns und dann flogen da irgendwie zwei Mülltonnen hin und her so, wo ein bisschen am Zaun gerüttelt und, und ja, gehen rot weiß dann nach dem Pokalspiel, da, da gab es dann auch mal irgendwie ein kurzes, kurzes Kaffeekränzchen, sag ich mal, aber, aber so richtig, äh, weiß ich nicht, Lippstadt findet man scheiße, Erdenschwick. und jetzt natürlich irgendwie westfalia Herren auch,
1: ne, das sind dann halt... ist ja so, immer der Liga geschuldet, dann bei ja. uns. Ja, klar, ich meine, wenn du nicht auch so viele Fanszenen triffst und so, dann ist das natürlich ein Jordan Highlight, ne?
2: suchst du dann irgendwo die Highlights und dann Kommt dann auch noch so, dann, dann hat Westfalia Herr einen Trainer, der, der hat völlig auch einen am Sender. Und, äh, <lacht> ja, und, äh, und dann ist es so, dass äh, jetzt haben wir gegen die gespielt und dann ist die Mannschaft muss direkt zu den Corona-Zeiten, die ziehen sich auf den Trainingsplatz um. Und die Mannschaft kommt vom Feld, läuft über die Tribüne direkt neben dem Fanblock her und äh, läuft dann auf den Trainingsplatz. Oder... Die Mannschaft kann weitergehen irgendwie, dann geht die 20 Meter weiter, läuft nicht direkt neben dem Femlock her. Der Trainer von Herne, ja, ja, doch, wir laufen neben dem Femlock her, ist gar kein Problem. Er läuft neben uns her, haben wir natürlich ein bisschen gepöbel und so. ja. Und dann hat er irgendwie zwei, drei dumme Sprüche gerissen, hat er irgendwie gesagt, wir hätten irgendwelche rassistischen Äußerungen losgelassen. Wo man aber
0: im Vorfeld sagen muss, dass ähm, die aktuelle Fanszene von Wattenscheid 09 links ausgerichtet ja. ist
2: auf jeden Fall, auf jeden Fall ne, sich, sich kann man richtig so auf der linken Seite ausrichtet. Ja, und er läuft dann daher und sagt, ja, hier, du hast eine rassistische Äußerung, du, da habe ich genau gehört. Ja, und dann sind natürlich äh, die Emotionen völlig ein bisschen hochgekocht, sage ich mal. Also ist nichts passiert, bis auf ein paar Bierbecherwürfe und ein paar Beschimpfungen. Aber, weiß nicht, das macht das Ganze dann Das ist nicht, dann unser Highlight. Ja, das macht das Ganze so. dann nicht nur besser, wenn man schon vorher irgendwie in dieses Spiel als Highlight-Spiel reingeht und der Trainer befeuert hat dann auch so von denen. Ja. Macht das natürlich auch nicht besser, ne?
1: Ja, also brauche auch ein bisschen Emotionen dabei.
2: Also er hat, man muss jetzt sagen, der hat mir den rassismus Rassismusskandal unterstellt. so Und ich, also für mein Verständnis ist das so, der, der hat einen leichten Schaden, so, der hat, das ist ein HW-Männchen am, am, auf dem Platz. Aber ich glaube, wenn du äh, in seiner Mannschaft spielst und du hast den als Trainer, ich glaube, der pusht dich bis in den Himmel. Also ja, wir lagen auch,
0: glaube ich, zur Pause vorne und der wollte vielleicht auch seinen Spielern nochmal ein bisschen ja. Feuer mitgeben. oder ich weiß Also die Spieler,
2: nicht. die Spieler vom Knappmann hätten sich in dem Moment tatsächlich, also der Torwart von denen hat sich hat sich da aufgebaut, die Spieler hätten sich für den auf jeden Fall auch da hingestellt und hätten sich für den gerade gemacht, definitiv. Also ich glaube, wenn du so einen als Trainer hast, so dann... Äh, dann ist das für jeden Gegner ist das der größte Asi, aber wenn du glaube ich den als Trainer hast, ist das der geilste Typen.
1: Ja, ja, ja klar. Also das, äh, solche Leute sind natürlich jetzt halt eigentlich ganz äh, ein bisschen Asi, aber auch irgendwie ganz cool, ne? ja, wenn, ja. Weil das brauchst ja. du ja eigentlich auch.
2: Kam auch hinterher an nach dem Spiel, kam er nochmal an, guckte mich an, hielt mir die Hand, hin, ich sag ja komm, hau ab, gab ihm die Hand, sag komm.
1: Ähm, welche Spiele habt ihr denn jetzt so ähm, aus den ganzen letzten Jahren oder Jahrzehnten besonders in Erinnerung, also auch hinsichtlich so der Bedeutung für eure Fanszene?
0: Also ganz klar 2016 ähm, Westfalen-Pokalfinale bei Rot-Weiß-Aalen. Ähm, ich glaube das erste Mal seit x Jahren, dass wir mit zweieinhalbtausend Leuten auswärts waren irgendwo. und äh, ja, dementsprechend auch ein Choreo etc. vorbereitet hatten oder, ja, war es ein Intro, war es ein Choreo, ist ja auch egal. Und ich glaube, das ist mir nachhaltig äh, mit dem Gewinn dann natürlich auch in, in Erinnerung geblieben. Ähm, bitter war dann die Auslosung danach, dass wir dann ja, Heidenheim gekriegt haben. Also hätten wir uns ja. im dfb pokal gerne natürlich was anderes gewünscht. Ja, du sagst zwei Gegner dürfen es nicht werden, Sandhausen oder Heidenheim. Was ja, kommt nicht. dann <lacht>
2: FC Heidenheim? Da habe ich dann nur gedacht, so, ach du Jemine. Und dann war einige Leute hatten sich darüber gefreut, weil Heidenheim war da mit Rot-Weiß-Aalen befreundet und ich hatte ja gerade gesagt, ne, diese, diese Rivalität dazu Rot-Weiß Aalen dann, ne, aber im Endeffekt Scheißgegner so, da hättest du dir. Ja. Und, und dann. Sportlich
0: äh, auch irgendwo äh, ich Glaube ich, in Führung gegangen. Ja, ich genau. Glaube ich, sind, wir was, sind wir in Führung
2: gegangen, 1-0 sogar. Und dann, dann, dann riechst du da vielleicht doch irgendwo schon die zweite Runde. Und dann kriegst du dann zweimal so, so ein weiter eigentlich zweimal das identische Tor. Ja. So, und äh, Ja. Aber nee, wie gesagt, ansonsten Highlight-Spiel. Wie gesagt, wirklich
0: das, was er gerade sagte: Rot-Weiß-Aalen. Derby ähm, beim VfL 2. Wo, wo wir 3-2 gewonnen haben. Da haben wir 2-0 hinten gelegen, nach, äh, ja lass mich nicht lügen, 20 Minuten oder so. Und dann haben wir, glaube ich, äh, in, in der 84. oder so da 2-3 gemacht, wo es auch ähm, im Ruhrstadion äh, der, der Gästesteher komplett mit 0-9er voll war. Glaubt, das kann man auch als Highlight das, ansehen, definitiv. Ja, und was für mich
2: auch richtig, richtig in Erinnerung geblieben ist, ist... Eigentlich das Spiel selber kein Highlight. Das war 2013 gegen Fortuna Köln. Da Wattenscheid sogar noch 2-1 verloren, aber das war das erste Mal, dass dann äh, äh, aus Würzburg war. Irgendwie, ich weiß nicht, zwei Autos waren, glaube ich, da. Also, das war das erste Mal, dass Würzburger ein ganzes Wochenende in Wattenscheid waren und wir haben ein ziemlich, ziemlich krankes Wochenende hier erlebt. Und äh, ja, mit dem Abschluss im
0: Dauerregen bei ja,
1: Fortuna genau. Köln
2: ohne, ohne Dach. Ohne Dach standen wir dann da im ja. Dauerregen ja, bei Fortuna
1: Köln. Da ist jeder gute Fan schon mal nass geworden bei Fortuna Köln.
2: Ja, ja das ist also ehrlich. und dann Aber das ist, wie gesagt auch noch ein Spiel, was mir da irgendwie nachhaltig in Erinnerung geblieben ist. Dem Wochenende halt auch geschuldet einfach. Ne? Das war,
1: war schon geil. Also die zweieinhalbtausend Fans dann in Aalen finde ich natürlich schon äh, krass beeindruckend. Ne? Also ne, schon Respekt.
2: Das war wirklich krass. Also das wenn man wenn man äh, guckt was was man sonst so gewohnt ist oder gewohnt war sag ich mal aus der eigenen kurve da war das schon das war schon echt extrem so ich stand dann auch mal kurzzeitig nach dem spiel <lacht> nach dem spiel stand ich dann auch mal irgendwie neben unserem vorsänger auf dem zaun und äh, weil da standen irgendwie auch die spieler mit auf dem zaun Ach, und keine ahnung, ahnung und, äh, und ich guckte mir so die kurve an und sagte hinterher zu dem so ich sag so ja krasse leistung ne? und der macht da auch nur große augen und sagt so ja richtig Spaß gemacht. Und was mir auch noch, was ich auch noch erwähnen muss, ist natürlich ähm, die Spiele gegen, äh, die Heimspiele vor allen Dingen gegen äh, BVB 2, weil die mit ihren Ultras-Amateure, ich glaube, das ist sogar so also Unity, glaube ich, irgendwie, die dahinter stecken auch, ne? Und äh, dann gegen die dann halt mal zu singen und was die dann bei uns auch ein Feuerwerk abgerissen haben einmal, das war schon, also das ist mir auch noch mal dann natürlich in Erinnerung geblieben. Ne? Das um, hat auch immer Spaß gemacht.
0: Um nochmal dieses Allen-Spiel hervorzuheben, hat mein Vater seit 2004 kein 09-Spiel gesehen und war 2016 bei diesem Spiel anwesend. So, um vielleicht mal diesen Stellenwert und die, diese ja. Masse herauszunehmen. So.
2: Da ist wirklich jeder hingefahren. Ne? Wirklich. Da waren nur 10 Busse oder 11 Busse oder so. Ne? Ja. Das war schon. Aber Wobei, das auch ziemlich witzig. Da sind wir dann mit dem Bus. Unser Busfahrer dachte, er würde die Mannschaft fahren. Hat, ja, pass auf, hatte dementsprechend kein Bier an Bord, ne? Und, äh, und dann haben wir erstmal natürlich gesagt, so ja komm, dann müssen wir gleich irgendwie irgendwo halten. Haben mitten, sind in, weil wir für die Rückfahrt natürlich Bier haben wollten. Und dann kommen in Aalen an und äh, fahren durch die Stadt und dann vor irgendeinem Rewe hat dann einer nur geschrien, ey, stopp, wir holen jetzt hier Bier für die Rückfahrt. Der Busfahrer hält an vor dem Rewe. Die Türen gehen auf, hinter uns war die Zivilpolizei aus Wattenscheid ist die ganze Zeit und die wussten erstmal gar nicht mehr, wo oben und unten ist. Irgendwie, ich weiß nicht, 40 Leute, 50 Leute rennen aus diesem Bus raus, rennen in diesen Rewemarkt rein und äh, Zivilpolizisten kamen irgendwie nur zu mir und meinte, was ist denn hier los? Ja, wir brauchen Bier für die Rückfahrt. Ich sage, macht euch keine Sorgen, hier passiert nichts, ne? So, ja, Leute rein, Bier gekauft, massenweise Bier in den Bus gekarrt, dann eingestiegen, weitergefahren, ja und dann irgendwie äh, zwei Ampeln weiter kam dann die A nach von links, aber Bus ist, da ist der Bus dann weitergefahren.
1: <lacht> ja. Naja, Hauptsache das Bier war gesichert.
2: War ja. ähm. im Endeffekt die beste Entscheidung, weil war, war dieses Spiel dann, also ich habe gesagt, ich fange, weil, weil weil wir beide haben den Bus auch noch gemacht dann halt, ne? Also organisiert und so weiter. Ich sag, ich fange so richtig an mich zu betrinken erst, wenn sich abzeichnet, dass wir gewinnen. Ja und nach 20 Minuten haben wir schon irgendwie 2: 0 geführt oder 3: 0 und dann ja war ich nach einer halben Stunde rüber rund. <lacht>
1: Krass. Äh, ja, vom BVB 2 war übrigens auch eines meiner Fan-Highlights, als wir mal mit BVB 2 bei euch gespielt haben, ähm, im Jahr 2000 allerdings schon. Es war der letzte Spieltag der Regionalliga West-Südwest -West, äh, damals ähm, und ging um die Qualifikation zur Regionalliga Nord und ich habe das irgendwie als mega in Erinnerung. Da gab es so einen mega Sturm und deswegen durften wir dann auf die Tribüne aus dem eigentlichen Gästeblock und dann waren wir 100 Leute, war damals mega viel bei Dortmund Amateure, waren quasi alle, da, also war wie euer Spiel. In allen, wir waren 100 Leute, alle waren <lacht> da quasi, die man kannte, so aus der damaligen Szene und mega gute Stimmung und so weiter. Und dann war auch so ein Spruchband, was äh, damals dann halt auch schon ein Spruchband bei Amateuren, dann hat auch schon eine besondere Aktion war, sage ich mal. Also schon noch ein bisschen andere Zeit, das habe ich mega gut in Erinnerung. Nur die Rückfahrt nicht, weil irgendwie alle Oberleitungen abgeknickt waren und ähm, dann mussten wir einmal ganz außenrum wieder zurückfahren. und
2: <lacht> fährst normalerweise eine Viertelstunde ne, von Wattenscheidner Dortmund.
1: Ja, ja, und dann. Äh, gab es da noch Ärger mit Westfalia-Herne und so weiter ja, und so ja, fort. Ja, also äh, <lacht> Auf jeden Fall äh, ja relativ legendäres Spiel, wenn ich an Buttonscheid immer denke. also me Mega Erinnerung. Ähm, vielleicht noch zu Würzburg. Ich habe vorhin gar nicht gefragt, wie das eigentlich entstanden ist. Wollt ihr da noch ein paar Sätze zu sagen? Ich glaube, es
0: gab einen Artikel über den B-Block Würzburg äh, Blickfang... in einem Fansinne irgendwie. Ja, im, Im Blickfang Ultra war ein, äh, war ein Bericht über, über den B-Block Würzburg. Ähm
2: den haben Leute von uns gelesen und dann haben irgendwie
0: das hatte, hat sich viel angeglichen auf jeden Fall. Ja, auf hat jeden Fall hat Fall zu uns paar, gepasst. Paar
2: waren da und dann, dann haben wir die mal angeschrieben und denen gesagt so ja, passt mal auf hier so und so. Äh, mal ein Bierchen zusammen hab und da Bock, so. Ne? ein Bierchen zusammen zu trinken genau und dann haben die uns eingeladen. Ähm, dann sind wir da hingekommen und dann ja war also ich warst du auch dabei? Ich war beim ersten Treffen tatsächlich nicht dabei. Ja ich ich war dabei. Und wir sind da hingekommen und die haben uns schon direkt mit einem Bier in der Hand quasi schon empfangen und uns das alles so gezeigt. Und die haben eine, im Stadion haben die eine, eine Kneipe und ähm, wirklich super schönes Stadion da in Dallenberg. Ja, und dann saßen wir in der Kneipe und dann kurz vorm Spiel, ich war es eine halbe Stunde vorm Spiel, ja, dann gehen wir jetzt mal rüber. Ja, dann sind wir in den Block gegangen und dann, also wirklich gute Stimmung für so ein Regionalliger-Spiel. Und man hat sich auf Anhieb verstanden, aber so kam der Kontakt halt zustande, ne, über diesen Bericht im, äh, im Blickfang Ultra, dass wir die einfach mal angeschrieben Kontaktiert haben. haben. Genau, und dann, ne, die haben gesagt, so, ja, alles klar, ist ja korrekt, wir haben wir haben die eingeladen. Dann kamen die zu dem Spiel, tatsächlich auch in Aalen waren die das erste Mal da. Ähm, ist das so? Ja, das, die waren bei einem Spiel in Aalen, wo wir, genau. Bei dem Spiel, wo wir äh, dann letzten Endes wirklich in die Regionalliga dann aufgestiegen sind von der Oberliga, da haben wir am vorletzten Spieltag in Aalen gespielt. Da war Würzburg nicht da. Doch, da war Würzburg da und da sind die, äh, da sind die gekommen und dann äh, haben wir die halt auch mit äh, mit Bier und so weiter empfangen und die sind zurückgefahren und haben erzählt, war super, super also, geil. so, jo, stimmt, ja. ja. der Ernie und die Anke und so. Ja, und, ja, ja, Also die waren dann auch äh, auch begeistert, ja und so ging das dann halt
1: was waren denn eigentlich so die besten Choreos oder Aktionen, ähm, so, die es in Wattenscheid gab?
0: Ähm, genau. mir, mir fällt da immer ein, Ultras Wattenscheid hatten, äh, also wenn ich jetzt auf ja, weniger ja. aktive äh, Dinge von mir selber beziehe, äh, eine dreijahres jahres mal gehabt über die alte Tribüne, äh, die war relativ, relativ äh, ja, ja. überdimensional für Wattenscheid, sag ich mal. Ähm, ansonsten äh, Szene Watt hatte, ähm, ja, so, ich, ich weiß nicht, ob man es unbedingt immer Choreo nennen sollte, sondern auch äh, häufiger mal ein Intro, ja. sag ich mal. ne ähm, Ach, Szene Watt
2: hatten wir die, die große Choreo ähm, 09 in Glanz und Gloria. Gegen Aalen. Gegen Ach, gegen, Aalen, <lacht> äh, gegen, gegen Essen hatten wir ähm, mal eine Choreo mit der Szene Watt. Da war ja, das da Thema irgendwie, äh, so wie David in den Sagen, können wir die Großen schlagen. Das war so ein bisschen David gegen Goliath, das Spiel. Ja. Ähm, und dann, äh, ja, was, was auf jeden Fall auch in Erinnerung geblieben ist, das war aber nicht von der Szene Watt, das war auch irgendwie schon vor Zeiten der Ultras Wattenscheid. Äh, Wattenscheid hat früher mal ihre, ihre Heimspiele gegen größere Gegner, ich glaube, das war ein Spiel gegen Braunschweig damals, äh, im Ruhrstadion ausgetragen. 2002? Zwei, ja, mal ich nicht. weiß ja. es nicht genau, auf jeden Fall. Ähm, Wer schon mal im Ruhrstadion war, der kennt auf der, äh, auf der Eintribüne, haben die, haben die einen Schriftzug VfL Bochum 1848 auf dem Sitzen. Und ähm, da wurde dann mit, äh, mit Müllsäcken wurde dann aus der 1848 äh, 1909 gemacht. Äh, ja, weil die Wattenscheider dann, wenn sie schon da spielen wollten, wollten sie sich das dann halt irgendwie nicht 90 Minuten dann angucken. Ne? Und ja. Äh, ja, das war dann, wie gesagt, das ist auf jeden Fall eine Choreo, die man die man bei Wattenscheidung 9 auf jeden Fall mal erwähnen muss. So finde ich. Ähm, ja und dann ansonsten kann ich mich auch, wie der Dennis sagte, es sind, es sind eigentlich die Ultras Wattenscheid Choreo und ansonsten sind da sind da die Szene Wattchores, die wir gerade erwähnt haben, aber ansonsten halt auch wirklich wirklich viele Intros, sag ich mal, mit, mit, mit ähm, Konfetti-Shootern und keine Ahnung
1: sowas halt. Ne? Ähm, und es gab ja auch immer mal so fan aus Wattenscheid, ähm, welche habe ich zumindest irgendwie so in Erinnerung und in meiner Sammlung habe ich immer mal irgendwas gefunden, ähm, welches muss man vielleicht kennen oder was, was waren vielleicht relevante Fanzines oder vertue ich mich vielleicht sogar.
2: <lacht> den Captain's Dinner, ne, den, den kennt man ja, sag ich mal, oder den hast du ja auch sogar auf, äh, auf deiner Plattform, ist der ja auch ja. vertreten, also das ist so, glaube ich, der, der, der relevanteste und bekannteste in Wattenscheid. Ähm, es es gab immer mal irgendwie wie welche. Wir hatten von der Szene Watt auch mal irgendwie zwei Ausgaben, zwei Ausgaben. Ja. Schwarzblatt
0: hieß das. So. Aber sonst, weiß ich nicht, ist mir da. Doch ähm, die 09 Supporter, die ähm, ja, okay. hatten mal ein, ein, eine einmalige Ausgabe, aber ähm, ich glaube, es kam auch nur einmalig raus.
1: Ja, no, okay. Ja, ich denke natürlich auch immer dann an Captain's Dinner, auch wenn es natürlich viel um Hoppen geht oder so, aber ja. der Captain ist ja, sag ich mal, in dem Umfeld eine Legende.
2: <lacht> Kennt man den ganz Deutschland auf jeden Fall, ja.
1: ja. Wenn jetzt äh, nicht Corona wäre, welche Liga wäre für euch eigentlich die richtige? Also was würdet ihr denken, in welcher Liga würdet ihr euch wohlfühlen?
0: <lacht> ich glaube, also ich weiß nicht, ich kenne deine Meinung nicht, ja, aber ich, ähm, ich würde schon... Ja, das ist schwierig. Also, Regionalliga West ist, glaube ich, an sich schon das Richtige für 09. Aber ich würde mir persönlich noch die dritte Liga wünschen, eigentlich. Ähm, weil Auswärtsfahrten äh, in, in, in immer nur NRW irgendwie, äh, das ist auf Dauer, glaube ich, auch nichts. Und ich würde schon gerne mit 09 auch mal irgendwie. Äh, München oder Mannheim oder so spielen. Ne? Ob wir da jetzt reinpassen? Naja. Ne? Also, aber ähm, ja, ja, das wäre mein Wunsch eigentlich. Dritte Liga wäre schon klasse.
2: Ja, Also ich bin der Meinung, ja, jetzt, jetzt gerade auch so nach dem Neustart, jetzt aktuell ist wirklich äh, die Oberliga, da sind wir schon glaube ich ganz gut aufgehoben. Ähm, gerade jetzt auch wie gesagt nach dem Neustart. Grundsätzlich, ja, Jahrelang haben wir in der Regionalliga gespielt. Es ist auf lange Sicht, denke ich, sollte das Ziel auch wirklich dann sein, wieder sich in der Regionalliga dann zu etablieren. Aber das, wie er schon sagt, wenn man dann, wenn man dann so ein bisschen träumt, dann will man natürlich dann auch irgendwie irgendwo wieder in den Profifußball zurück. Auch wenn Profifußball an sich, das habe ich während der Corona-Krise gemerkt, ist ein ganz, ganz ekelhaftes Geschäft einfach nur noch. Macht weiß ich nicht, aber man träumt natürlich genau aus den Gründen, wie er sagt, dann schon davon, irgendwie dann auch mal ne, außerhalb von NRW irgendwie seinen Verein zu sehen. So, das äh, wäre natürlich schon geil, ne? Das ist, glaube ich, ja, heute ist der siebte Dritte. Heute vor einem Jahr haben wir sogar unser letztes Spiel genau. im, äh, im Stadion gesehen. Da hat äh, Kickers Würzburg gegen Waldhof Mannheim gespielt und wir sind mit dem äh, Bus dann nach äh, Würzburg gefahren. Und äh, ja, Danach das, war
0: alles nur noch unter Corona-Bedingungen,
2: glaube ich, genau, irgendwie. Ne? Danach war erstmal dann sowieso... Äh, danach ging das halt los, dass äh, die Bundesliga erstmal eingestellt worden ist. Also heute vor einem Jahr habe ich genau mein letztes Spiel gesehen in Würzburg. Und das ist dann halt das, was man was man dann halt auch so ein, so ein sag ich mal, irgendwie dann als als Highlight hat. so, ne? als dass man Da kann man dann halt wirklich mal so außerhalb NRW... Ich, ich habe mit Würzburg auch schon ein bisschen was gesehen. Ähm, aber wäre natürlich schön, mit Wattenscheid 09 dann auch mal wieder irgendwie, sage ich mal, am Betzenberg oder so spielen zu dürfen. Ne? Ja, klar. Ja.
1: Ähm, sagt vielleicht noch ein paar Sätze zu eurem Podcast. Was habt ihr vor? Ihr wollt, weiß nicht, eure Fangeschichte festhalten oder was ist so eure Idee?
0: Also im Grunde genommen ist es so, ich, ich weiß nicht, wir wollen einfach bist. ganzheitlich Wattenscheid 09 darstellen. Also das wird auch nicht genau. nur um Fans gehen. Ähm, wir wollen auch äh, ehemalige Spieler mal. Äh, ähm, irgendwie damit ins, ins Boot holen. Also ähm, wir kennen über einen Bekannten auch einen ehemaligen 09 Bundesliga-Spieler und ähm, vielleicht kriegen wir da noch irgendwie äh, was zustande. Ähm, ich bin ja auch ganz ehrlich, dass ich, äh, wir, haben, wir haben diesen Podcast gemacht und äh, der Dennis war sogar noch viel, viel enthusiastischer <lacht> wie ich für die ganze Aktion und äh, wir haben eigentlich so viel positives Feedback gekriegt, dass. Äh, wir das, glaube ich, jetzt erstmal noch richtig ausreifen, so, genau. sage ich jetzt mal.
2: Also mir, mir persönlich ging es irgendwie in erster Linie darum, oder geht es in erster Linie darum, wirklich die, die 09-Familie, sage ich mal, irgendwie so ein bisschen, weil es gibt so viele lustige, schöne Anekdoten und Erinnerungen, so ich finde, sowas muss halt immer irgendwie mal archiviert werden, sage ich mal. Und, und, und da ging es mir persönlich in erster Linie darum, da, wie gesagt, die komplette 09-Familie dann irgendwie so ein bisschen zu unterhalten, sag ich mal, jetzt auch wegen, wegen Corona dann, ähm, ja, aber wie gesagt, zum einen macht es super Spaß, zum anderen, äh, wie gesagt, das Feedback äh, auch super, super klasse, ich meine, wir hatten uns drüber unterhalten, ne? ich glaube, unser Podcast hatte irgendwie über, über 650 Hörer, so bis heute und das ist ja für so einen ersten Podcast also nicht, also das hat mich schon umgehauen. Und das
1: Kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich wollte damals eigentlich auch nur so einfach mal so zwei, drei, vier Folgen machen und mal so ein paar Fan-Geschichten festhalten, die irgendwie aus meiner Sicht nicht richtig festgehalten äh, worden waren. Und ähm, ja, dann kommt man nicht mehr los. <lacht>
2: Mann, aus deiner Sache, du machst ja ganz schön viel, ne? du machst ja mittlerweile schon äh, mehr als nur einen Podcast, ne?
1: Ja, ähm, mittlerweile... Ähm ist doch schon ganz schön viel und das Gute ist, es wird natürlich, irgendwann wird's ein bisschen normal, sage ich mal, ich bin nicht mehr vor jeder Folge so krass aufgeregt, wie bei den ersten zehn Folgen oder so, aber jede Folge ist wieder ein Highlight, eigentlich, ja, das ist halt richtig ja. geil ne? <lacht> kannst, ja. lernst total viele Leute kennen und so, das ist einfach mega gut, kannst total viele cool Stories festhalten und so, ne? das ist äh
2: und vor allen Dingen, also für mich persönlich, ich unterhalte mich auch super, super gerne über Fußball und über solche Geschichten und so ne? und deswegen ist das Macht auf jeden Fall Spaß, definitiv.
1: Dann äh, passen auch meine letzten beiden Fragen noch. Da könnt ihr nämlich noch ein paar von den Storys loswerden. Okay. <lacht> ähm, welchen Moment der Vereinsgeschichte von und 09 würdet ihr denn gerne noch mal erleben?
2: <lacht> Wo man natürlich irgendwie... Bundesliga. Den, ja, Bundesliga-Aufschieb. <lacht> ne? Also den man, den man so selber dann irgendwie nicht erlebt hat. Das wäre natürlich das Nonplusultra. Nein, aber so von den erlebten Momenten, sage ich mal, fand ich den... Äh, den dfb äh, den Einzug ins DFB-Pokal, hat er erwähnte Spiel gegen Aalen war natürlich ein absolutes Highlight so. Ja. Ähm, boah, ich weiß nicht und ich fand die die den Tag und die Nacht von dem Aufstieg in die Regionalliga, das würde ich auch sofort, also würde ich auch sofort noch mal machen. Von dem von dem von dem <lacht> Spiel an, was wir was zu Hause stattgefunden hat gegen TUS Dornberg, war das auch so ein exoten -Namen. Tus Dornberg. Stadtteil von Bielefeld. Und, und, und dann da ging halt schon da los. Dann beim, beim Fahren aufhängen, kommt dann der erste Spieler zu mir an und gibt mir die Trinkflasche. Also, ne, du saß auf der Bank, gibt mir die Trinkflasche oder drückt mir die so quasi ins Gesicht. Und dann merkst du, okay, selbst die Spieler auf der Bank haben Bier am Start. So, ja, ja und äh, dann ja das ging dann auch so weit dass äh, das äh, ein Spieler ist irgendwie mit einem mit einem Bierbecher den er sich dann tatsächlich auch vom Bierstand geholt hat während dem Spiel ist er neben dem Linienrichter irgendwie hin und her gelaufen hat der Linienrichter die ganze Zeit geärgert also das war schon so das war auch schon wirklich geil und dann die Party danach war natürlich äh, feuerfrei ne? also das war ja. legendär
0: ich überlege ja. gerade welchen ich noch irgendwie herausstechen würde aber ja Nee, fällt mir keiner rein soweit.
1: Dann müsst ihr jetzt noch eine Anekdote aus eurer Fankarriere erzählen. Boah,
2: die ist schnell erzählt. Wir haben Auswärtsspiel auch bei einem Exoten. Langscheid-Enkhausen hatten wir gerade schon erwähnt. Und zum einen wurde da dann ein großer Bierbaum gebaut aus Bierbechern. Der wurde da in so einem Baum gehangen. In der Halbzeit sind wir dann in die Vereinskneipe da oder ins Vereinsheim von Langscheid-Enkhausen gegangen, haben uns da weiterhin irgendwie mit so viel Bier zugeschüttet, dass ich gar nicht mehr wusste, wo oben und unten ist. Ja Und am Ende des Tages gibt es ein Video, wo ich äh, lachend und singend in einer Schubkarre liege und äh, mich meines Lebens erfreue. Also das ist so die, die, die erste Anekdote, die mir so einfällt, sage ich mal. gibt bestimmt noch ein paar mehr, aber das ist die, die mir... Die kam mir gestern schon im Kopf, als ich äh, so drüber nachgedacht habe.
1: Ich habe den Guanta übrigens auch mal gemacht in der Verbandsliga Westfalen 2, glaube ich, damals in Langenscheid-Enghausener, wie das hieß. Das ist äh, sehr schwierig, sich da Fußballfans vorzustellen. Ja,
2: ja. Wenn <lacht> auch, äh, hast du dir diese Spiele dann natürlich auch schön, schön gebildet gemacht, sag ich
0: mal. Ja ja. <lacht> ich bin nach Langscheid-Enkhausen mal ähm, bei einem Sonntagsspiel ähm, mit dem Zug morgens um 6 Uhr mit drei anderen Leuten hingefahren und äh, irgendwo erst in Arnsberg raus, es fuhr nirgendwo ein Bus kilometerweit gelaufen und äh, am Ende hat uns ein äh, Pickup-Truck mitgenommen, weil wir ihn gefragt haben, weil es fürchterlich am Regnen war, ob er uns mitnehmen kann zum Langscheid-Enkhausen, der dann aber nicht mal den Sportplatz kannte und obwohl er da aus der Region kam und äh, wir dann irgendwie diesen Weg doch noch mit ihm bestritten haben. <lacht> ähm, das kann ich mich noch erinnern. Ähm, ja, ansonsten Anekdote. Boah, es gibt so viele Anekdoten, Fanpartys, wo man nachher im Auto aufgewacht ist auf der Rückbank mit einer Capri-Sonne in der Hand, obwohl man nur zwei ja. Meter zur Haustür gehen musste und äh, ja, irgendwie sowas. Also... Äh,
1: ja, also die Anekdote gerade mit dem Weg nach Langenscheid-Enkhausen, die ist äh, auch schon ziemlich gut.
0: <lacht> ja, wir mögen offensichtlich Langenscheid. <lacht> ja,
1: wollte gerade sagen. Ja, krass. Ja, dann vielen Dank erstmal für das Interview. Ja, ja
0: danke Phase, auch.
2: Hat auf jeden Fall Spaß gemacht, war auf jeden Fall cool.
0: Ja.
1: Das war der Podcast mit den beiden Kollegen von Schwarz und Weiß, das sind die Farben. Den Podcast findet ihr auch bei uns in der App. Und ja, ich finde immer wieder schön und auch interessant, äh, zu sehen, was es auch bei kleineren Vereinen für richtig verrückte Fans gibt. Ähm, waren jetzt auch schon einige im Interview, also ganz interessant. Und apropos verrückte Fans, ansonsten, wie gesagt, die Empfehlung für die Türkei-Reihe bei Football Wars My First Love International ebenfalls in unserer App. Viele Grüße und bis demnächst.